0: ご視聴ありがとうございました<音楽>
1: Hallo meine Freunde, hier sind wir wieder, euer Erbe podcast Chris ist am Start. Moin, moin. Und ja, Folge 99, eine Folge vor der großen Folge, Chris. Wie fühlst du dich? Bist du ich, aufgeregt? Ich fühle mich, als wären hier jede Menge Luftballons.
2: Luftballons? Nein, natürlich nicht. Ist auch kein gutes Beispiel, denn die Dame hat sich jetzt nicht gerade mit Ruhm bekleckert in letzter Zeit.
1: Ähm, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Nena? Nena? Ach so, gut ja, ja ach so, okay ja. ja dumme Menschen verdränge ich relativ schnell aus ja. meinem Kopf, von daher passt dem, das eigentlich der das kann. ganz gut. Aber ja, nach dieser Folge haben wir zwei Wochen Pause, Chris. Ja. Freust du dich schon? Ich freue mich tatsächlich. Es war
2: ziemlich viel los in den letzten Wochen, deswegen bin ich ganz froh, wenn wir da jetzt mal die nächsten zwei Wochen, auch wenn es nicht wirklich runterfahren ist, was unser Arbeitspensum angeht zum Podcast, denn ich denke wir werden da im Vorfeld ein bisschen zu tun haben. Aber ja, trotzdem ist. ist es mal ganz gut, mal zwei Wochenenden zu haben in dem Wissen, dass man auch mal nicht aufnehmen muss, dass man da ja, ich werde das wirklich genießen, auch wenn es mir ein bisschen fehlen wird.
1: Um ehrlich zu sein, stecke ich jetzt schon mit einer Vorbereitung innerhalb von Screenshots machen, von diversen Deals, was so passiert ist. Also ich habe ja. schon aktiv angefangen, mich auf Folge 100 vorzubereiten und obwohl das Pensum, die nächste Woche bei mir vor allem wirklich nicht weniger wird. Am Freitag bin ich bei Saltatio Mortis zum Konzert. Mhm. Am Samstag feiern meine beiden Großeltern die Doppel 80. Von daher wird das auch so, wie es sein wird. Nächstes Wochenende bin ich auf eine Hochzeit auflegen. Schon wieder. Ja, die zweite. Okay. Und von daher wird es relativ viel. Aber... Wir wollen relativ schnell vorankommen heute, deswegen für euch als Hörer nochmal, wie gesagt, wir kommen dann in zwei Wochen zurück, am 22.08. Da werden wir auch unser Gewinnspiel auslosen, die Airball-Podcast-Tasse. Also, Chris, du wolltest zwei haben, wer von euch dann auch noch eine haben will, kann sich bei uns melden. Wir werden dann auf jeden Fall auch ein Bild posten, wie es ungefähr aussehen soll und so weiter und so fort. Sandro will 15, muss ich an der
2: Stelle nochmal sagen. Ich glaube, das musste ich letzte Woche rausschneiden. Deswegen würde ich es hier einfach nochmal gesagt haben, der Sandro. Äh, wenn er eine gewinnt, dann natürlich nur 14, ansonsten kriegt er 15.
1: Okay, solange das ganze Geld rausrückt, ist das mir vollkommen egal. Was müsst ihr dafür machen? Haut einfach eine Rezension bei Apple Podcast raus. Und wenn ihr mehrere Apple Podcasts, Profile habt, dann haut auch mehr raus. Umso höher ist eure Gewinnchance. Wir haben uns noch nicht entschieden, ob ein oder zwei Tassen kriegst. Irgendwie würde ich spontan sagen zwei. Das würde ich dann einfach abhängig von der Anzahl der Rezensionen machen. Das müssen wir jetzt festlegen. Möchtest du eine Münze werfen? Ich habe hier, hab
2: hier, hab hier eine gesehen. Die ja, war irgendwo, dann hast du die... Hier, wer hast du also eine Münze? Okay, Kopf also ist zwei. Es gibt keinen Kopf.
0: Zahl, also ist Zahl
2: ist eins und Wappen ist zwei. Geht nur... Wappen? Zwei? Zwei Tassen. Gut, wir verlosen so, also zwei Tassen.
1: So schnell hat sich das geklärt. Wann so entscheiden wir wichtige
2: Dinge in unserem Leben. Sehr
1: gut. <lacht> ähm, die Rezensionen müssen bis zum 20.08. reinkommen, dass wir danach noch genug Zeit haben, die Podcastaufnahme ähm, aufzunehmen und den Gewinner darin bekannt zu geben. Wir genau. werden dann irgendwie versuchen, auf euch zuzukommen, sei es wer via Instagram oder ich weiß gar nicht, ob man auf Apple Podcast re ähm, Rezensierende anschreiben kann, aber das werden wir schon irgendwie rausfinden, aber lasst uns zum heutigen Thema gehen, wir haben mal wieder das Memories-Format ausgepackt und diesmal zu einem Spieler, der nicht ganz in die Reihe passt, wir hatten Kobe Bryant, wir hatten Vince Carter, wir hatten Tim Duncan, wir hatten Alan Iverson, wir hatten Steve Nash, aber jetzt muss Noah kommen, eine richtige Legende,
2: oder? Ja, es wird einfach Zeit, noch mal ein bisschen anzuziehen und die Qualität in unseren Memories-Folgen einfach nochmal exorbitant nach oben zu ziehen und da bleibt einfach nur noch Joachim Noah übrig.
1: Die Qualität in unseren Folgen oder die Qualität der Spieler?
2: Also die Qualität der Spieler in den Folgen. Die Qualität unserer Folge ist natürlich immer absolut ganz unten.
1: Okay, also damit die Qualität auch relativ weit unten bleibt oder vielleicht ein bisschen höher wird, keine Ahnung, das müsst ihr einschätzen haben, mir einen Chicago Bulls-Experten aus den frühen 60er Jahren reingeholt. <lacht>
0: Samu, wie fühlst du dich mit deinen 80 Jahren? Ja, also ich muss sagen, das mit dem Laufen klappt nicht mehr ganz so gut, aber ansonsten topfit. Das Ding da doch erstmal nicht schlecht.
1: Ähm... Wir hatten ja schon mal dich vorgestellt, wer da noch mal genauere Infos zu dir haben möchte, sollte noch mal in Folge 85 reinhören, das war ein quiz den wir zusammen mit Zero aufgenommen haben, da hast du ja mhm. alles Wichtige gesagt, unter anderem, dass man jeden x-beliebigen celtics spieler ja auch zu deinen Lieblingsspielern hinzufügen kann, zum Beispiel Tristan Thompson und Evan Fournier, die jetzt beide weg sind, mhm. und ja, absolute Hörempfehlung ist der Pod, der bei uns bis jetzt am meisten gehört wird, und das Wichtigste, das Ding ist zeitlos, also würde ich sagen, hört auf jeden Fall nochmal rein. Samu jetzt eine ganz wichtige Frage zum Anfang. Mhm. Joachim Noah, in deiner All-Time-Bulls-Liste,
0: mhm. wo steht er ungefähr? Uff, All-Time-Bulls-Liste, das ist natürlich hart. Ähm, gute Frage, gute Frage. Also ich würde sagen mal, äh, Jordan, Rodman, Pippen, da kommt man als Bulls-Fan schlecht drum rum. Also das sind die ersten drei Plätze im Grunde gesetzt. Ähm, dann wahrscheinlich Derrick Rose. Weil einfach äh, der spektakulärste ähm, damals, ähm, zumindest 2011. Und dann kommt wahrscheinlich schon relativ schnell Joachim Noah. Ich meine, jetzt könnte man noch irgendwie äh, Leute wie Kirk Heinrich aufzählen, irgendwie, wenn man da in die ganz coole Ecke gehen will. Nee, aber dann Nikola Mirotic? Ich muss an Carlos ja. Busa
2: denken, immer wenn ich an die Bulls denke, um ehrlich zu sein.
0: Um Himmels, ja äh, wirklich. <lacht> <lacht> Ja, also es waren schon einige illustre Namen bei den Bulls. Nee, aber ich glaube, äh, Joachim Noah kommt da relativ weit oben. Das ist halt so ein typischer Fanlieblingstyp und äh, auch zurecht.
1: Und wenn man jetzt äh, ohne Teambezug guckt, auf Platz 3 dann vorgerutscht oder? Was es Noah insgesamt?
0: Ja. Hm. Nee. Dann auf Platz 1 ohne Teambezug oder? <lacht> nee, nee, nee. Da sind schon noch einige Namen davor. <lacht> aber ich glaube, das würde jetzt zu weit führen, die alle aufzuzählen.
2: Das wäre mal etwas für einen eigenen Pot wahrscheinlich. Ja, genau.
0: Samus Top 537, damit Joachim Loa mit dabei ist. Also. <lacht> genau. <lacht> ja, gut, ich meine, die Frage bei diesen Top-Listen ist natürlich immer, was die Bewertungskriterien sind, ne? Wenn du rein nach Typ oder nach Sympathie gehst, kann es ja völlig anders aussehen, als wenn du nach äh, oder zumindest mal danach gehst, was dir derjenige Spieler für deine Teams gebracht hat.
2: Ja. Genau, oder ob du dann einfach bloß schaust, wer hat die meisten Awards eingesammelt, wer hat da die meiste Hardware, das kann ja dann auch nochmal für die reine Produktion ein kompletter Unterschied sein, da ist ja Noah auch ein schönes Beispiel dafür. Genau, das machen wir ähm, wie beim Six Man ähm, of the
0: Year ja. Award, wer die meisten Punkte gemacht hat, ist der geilste Punkt. Ja, aber da wäre Noah auf jeden Fall nicht dabei. Nee. <lacht> <lacht> nicht Wahrscheinlich <lacht>
1: eher nicht, nein. Nicht mal ansatzweise. <lacht> ja, aber ich würde sagen, wir kehren jetzt wirklich mal direkt zu Noah zurück. Wusstet ihr, dass er mit Zweitnamen Simon heißt?
2: Äh, tatsächlich nicht, nein.
0: Ich habe es gelesen und finds es funky.
1: Ja. Und war der genauso enttäuscht von der Nickname-Auswahl? Also ich habe mir irgendwie mehr erwartet als absolute Katastrophe.
2: Tatsächlich gibt's also bei BK Ref steht, steht keiner. Ich habe einen gelesen in irgendeinem New York Post-Artikel. Da wurde er als Kind wohl Sticky genannt, weil er ähm, ein kleiner na,
1: Schlags war. Steht auch bei BK Ref. Echt? Ja, Sticks und Joe. Ja. Okay. Also Joe vor allem finde ich super kreativ. Ja. Bin ich doof? Ja, bist du.
2: Dort steht's. Ach Mensch, na eben. Ja, <lacht> stimmt. Es geht gut los,
1: Chris. Also ja, du läuft. Bist, du bist das ist ab direkt. Ja, also jetzt ja jetzt weißt du, übersehen. Samu, jetzt weißt du, warum ich dich reingeholt habe? Ja, genau. Also, ich glaube, wir müssen das Ding halt wuppen. Ich bin nur für die Quote hier.
0: Ja, Christian, wir schleifen dich mit durch, ist überhaupt kein Problem.
1: Ja, ich habe das letzte Woche ohne Andreas gemacht, dann kann das Andreas heute auch
0: ohne mich machen. Ja,
1: und ich muss sagen, außer dass mir eine komplette Tonspur ausgefallen ist, letzte Woche hast du das auch sehr gut zusammengeschnitten. Also würde ich sagen, ein Shoutout an dich, von daher. Ja, das muss war, ich war auch nicht ganz einfach, muss ich sagen. Also du hast das
2: ja vorher schon mal gemacht bei irgendeiner Aufnahme. Äh, jetzt weiß ich, was du für eine Arbeit dort hattest, das ist nicht ganz einfach. Aber ja, man ich, muss es wahrscheinlich nicht mal gemacht haben.
1: Aber du hast es besser gemacht. Ich finde, ich vielleicht Danke. ist das auch mein eigener Anspruch, einfach, dass ich mich immer ein bisschen kritischer sehe, aber ich muss sagen, vielleicht hatte ich es auch einfacher. Aus meiner Sicht hast du es besser. Ja, du musstest halt eine komplette Spur tilgen und nicht bloß eine halbe Spur. Ja, das stimmt. <lacht> aber ja. Joachim Noah wurde am 25.02.85 in New York City geboren und besitzt drei Staatsbürgerschaften würde sagen, das hat erstmal wahrscheinlich schon viele überrascht. Also ich hatte es nicht auf dem Schirm. Dass er Franzose ist, wusste ich. Dass er in New York geboren ist, wusste ich. Dass er auch für Schweden hätte ich spielen dürfen, wusste ich nicht. Mhm. Wie sah das bei euch aus?
2: Ähm, also ich wusste, dass die Mutter in irgendeiner Form, was so etwas wie ein Model ist, dass sie aber eine
1: Schwedin ist, hätte ich auch nicht auf dem Schirm gehabt, tatsächlich. Ja. Ja. Irgend sowas wie ein Model klingt eigentlich Ziemlich schwach für das, was sie wirklich erreicht hat und dann war sie Miss Schweden 1978 mhm. und vierte bei der Miss Universe Wahl.
2: Muss eine sehr hübsche Frau gewesen sein. Ich habe keine guten Bilder gefunden. <lacht> Ist halt auch schon eine Weile her. Sammo kennt sie vielleicht noch persönlich.
0: Ja, ja, die ich ähm, ähm, damals, als ich im Kindergarten war, habe ich da... Ja, genau. Ja. <lacht> ja, aber Ich meine, wer weiß, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht taucht es ja auch in der, in der Hot Mom-Liste auf, äh, von, wo Luka Doncic Mutter offensichtlich ganz vorne drohen, zumindest wenn man äh, dem Twitter-Hype äh, glauben durfte zu seiner Draft. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt ja, habt, aber allerdings. da wurde ja teilweise mehr über seine Mutter berichtet als über ihn.
1: Okay, nein, habe ich nicht mitbekommen. Aber du
2: hast die Mutter von Luka Doncic schon mal gesehen, oder? Nicht bewusst. Oh, Junge, das musst du nachholen. Also ist schon eine ne sehr, sehr hübsche Frau dafür, dass er auch, ja jetzt einen, was 22-jährigen Sohn hat, muss man schon sagen, <lacht> Hut ab.
1: Ja, später ich wieder, weiß nicht, ob das die slowenische Luft ist. Später werden wir auch immer eine Frau erwähnen, die, die in Mast Google ist, die auch in Joachim Noah seinem Leben Riesenpunkt im Leben spielt. Mhm. Aber ja, ähm, Samo, was weißt du denn alles über seinen Vater? Das fand ich nämlich auch relativ interessant.
0: Ja, gut, sein Vater war ja ähm, zeitweise eine der berühmtesten Personen in Frankreich überhaupt. Äh, profi tennisspieler also Yannick Noah, ähm, auch, muss man sagen, nicht nur so in Frankreich, sondern äh, damals, also wer so Borges-Becker-Zeiten sich noch erinnern kann vielleicht oder da schon gelebt hat. ja ähm, Davor halt Yannick Noah ähnliche Rolle gespielt in der Tenniswelt und ist dann irgendwie übergegangen, glaube ich, auch noch. Aber das habe ich jetzt nicht mehr so richtig recherchiert ins äh, Reggae oder auf jeden Fall Musik machen, ne? Und genau. ähm, das auch gar nicht mal so wenig erfolgreich. Also ähm, die Noahs in Frankreich schon so eine Promi-Familie auf jeden Fall.
1: Er ja, hat auf jeden Fall auch eine goldene Schallplatte ähm, abgesahnt. War unter anderem im französischen Charts auf Platz 1 mit dem Song Charangot. <lacht> wer kennt also auch, den nicht? Wer auch immer. Also ich tue es wahrscheinlich völlig falsch aussprechen. Aber auf jeden Fall würde ich sogar sagen auf seiner Wikipedia-Seite wird fast mehr über sein Tun als Sänger berichtet als über seine Tenniskarriere fand ich sogar
0: ja das ist halt was was mehr Leute erreicht und ne? Tennis ist dann schon irgendwie auch eine Randsportart ähm. Ja, aber
1: wenn halt ein Mensch ähm, Dritter weltweit war und die French Open 1983 gewonnen hat, ist das halt schon relativ heftig, finde ich. Das stimmt. Also, aber ich
0: meine, Boris Becker kennen wir auch hauptsächlich irgendwie für Geschichten aus der Besenkammer, ähm, besetzte Wilden auf Mallorca und irgendwelche lustigen äh, Werbespots. Instagram-Videos, wo er klatscht für die Pflegekräfte. <lacht> genau, also weiß, weiß, wenn der Boris Becker singen könnte, vielleicht wäre er dann dafür auch noch bekannter. Aber Gott bewahre.
2: Ja, man muss ja jetzt nicht alles ausschlachten an der Stelle.
1: Nee, genau, stimmt. aber ausschlachten würde ich gerne noch die restliche sportliche Familie von Noah, weil sein Großvater Zachary gewann 1960, 61 den französischen Pokal im Fußball. Fand ich auch relativ interessant, also es ist wirklich eine sehr sportliche
0: Familie. Ja, Mit dem top wer kennt ihr nicht? C.S. sedan Sedan, genau. Also ganz, ganz knapp hinter paris Saint Germain.
1: Ganz knapp oder weiter oder knapp davor? Also mittlerweile vielleicht ganz knapp dahinter, aber bestimmt erst seit ganz kurz. Ja, ja, seit ganz kurz, ja. so 1980. Ja, jo, aber Chris, du hast noch ein bisschen was über die Kindheit von ihm
2: rausgeschrieben, ähm, oder? Ja, genau. Also er ist ja durchaus schon als Kind ein kleiner Chatsetter gewesen. Er ist ja, wie gesagt, in New York geboren worden. Das war, ich glaube, zu der Zeit, da hat Janik auch noch Tennis gespielt. Mhm. Also der Vater, ähm, der ja übrigens nach wie vor der einzige oder der letzte Franzose ist, der die French Open gewonnen hat. Mhm. Also dieser Legendenstatus, der scheint dann auch noch eine Weile in Frankreich wirklich auch äh, tennisbedingt zu halten, denn ich sehe jetzt auch keinen französischen Tennisspieler, der das in naher Zukunft irgendwann mal ändern könnte. Hast du Plan von Tennis?
1: Ein bisschen, ja, tatsächlich. Okay, sehr gut. Ich habe viel Plan von vielen Sportarten oberflächlich, muss ich sagen. Ach ja, Samu, du weißt das ja. Du kannst bei uns jederzeit ja halt reinquatschen, wenn du noch irgendwas ergänzen willst beziehungsweise einen dummen Kommentar loslassen möchtest. Das ist immer willkommen. Ja, für sowas sind wir immer offen. Genau. Logisch. Wird ja, genau. also erst.
2: <lacht> <lacht> genau. Mit drei Jahren ist er dann wieder zurück nach Paris gegangen. <lacht> hat dort dann, <lacht> ich glaube, bei seinem Vater gelebt, weil die Eltern sich getrennt haben. Die Mutter ist, äh, ich glaube, in New York geblieben. Und ja, dort hat er dann eben in den Jugendteam von Le Valois Sporting Club, ich hoffe mal, dass das so ausgesprochen wird, äh, dann angefangen Basketball zu spielen. Das ist so ein kleiner Club an der nördlichen Stadtgrenze von Frankreich, äh von Frankreich, von Paris natürlich. Ähm, ja, zehn Jahre ist er in Paris geblieben und ist dann mit 13 zurück nach New York gegangen, wo eben die Mutter gelebt hat, die kleine Schwester war dann noch mit dort und das war schon ein ganz schöner Kulturschock für ihn, nachdem er eben in Frankreich so als Teil der Promi-Familie Noah sozusagen überall bekannt war, schon auch als 13-Jähriger ist er nach New York gekommen und war dort ja, ein normales Kind. Einer wie alle anderen letzten Endes und da hat er auch gesagt, das hat ihm sehr gut getan dann eben, dass er nicht mehr so im Scheinwerferlicht stehen musste. Das war für seine Entwicklung wohl wirklich ein sehr guter Schritt. Hat dann für, äh, zunächst gespielt für die United Nations International School, also das ist der Privathighschool in Manhattan gewesen. Dort mhm. hat er gespielt unter dem Coach David Garthwell, ich glaube, ähm, und da war ein riesen jo Joachim Noah-Fan. Der hat ihn total cool gefunden. Wie hat er äh, ein Zitat dazu? He didn't invent Zweck. Uh, Swag, ja, war ja but he was at the forefront. Also richtig geil. Also er hat den Swag nicht erfunden, aber er war ganz vorne dabei, als es darum ging. Ja. Ne, also wurde auch immer auch von äh, Schülern, von auch Schuldirektoren. Er hat ja tatsächlich in drei verschiedenen Highschools gespielt, dann später noch an der Poly Prep County Day School und an der Lawrenceville School ähm, in Brooklyn und in New Jersey jeweils. Und hat immer von seinen Mitschülern von Coaches etc., mal sehr, sehr extrovertierter, sehr offener, auch sehr lustiger Mensch aufgenommen, ja, ist er aufgenommen worden, hat aber gerade an der ersten Schule wohl auch ein bisschen Probleme gehabt. Was dann auch dazu geführt hat, dass er, er zunächst äh, dann einmal die Schule wechseln musste und dazu hat er eben gesagt, dass gerade diese Probleme, die er da an dieser äh, UNIS, also an der United Nations International School hatte, dass das wohl sogar das Beste war, was ihm hätte passieren können damals, weil ihm das eben die zweite Chance gegeben hat, um sich selbst neu zu fokussieren und eben mhm. äh, eine andere Perspektive, neue Prioritäten setzen zu können. Eben Also so wie eine Art Weckruf sozusagen ist das gewesen. Und von dem Tag an also dann eben zur Polyprep Country Day School, also diese Schulnamen in den USA sind echt der Hammer, ähm, als er dann dorthin ist, da hat dann auch so ja, auch nicht nur im Kopf, sondern auch tatsächlich spielerisch eine Entwicklung stattgefunden. Er ist damals noch relativ klein gewesen, war ein Perimeter-Spieler und ist dann eben dort in seiner zweiten Highschool dann sozusagen, ist dann auch gewachsen, hat sich zum Center entwickelt, wurde als dieser eingesetzt und hat dort dann eben die ersten Anzeichen eben dieses Top-Defenders aufblitzen lassen, zu dem er letzten Endes geworden ist. Ja. Nach der Highschool, wo es dann 2004 in Richtung College ging, galt er dann eben als Vier-Sterne-Rekrut und als 9, Nummer 19 gerankter Power-Forward seines Jahrgangs und insgesamt als 75. bester Spieler sozusagen, was alle Positionen angeht, als es dann darum ging, eben... 2004 ins College zu gehen.
0: Ja, was ganz witzig ist, er ist ja in äh, Hell's Kitchen äh, geboren, beziehungsweise aufgewachsen die ersten Jahre und äh, Hell's Kitchen wird ja immer so ein bisschen äh, im Nachhinein stilisiert, so als ah, ganz düstere Ecke in Manhattan und äh, so das Ghetto in Manhattan. Allerdings, äh, wer mal da war, zumindest innerhalb der letzten zehn Jahre, der hat gemeint, da ist die Gentrifizierung einmal durchgefegt mit dem Besen und ähm, das war's. Also der Name ist zwar noch da, aber letztendlich ist das ein ganz normales Viertel, wie überall anders in Manhattan auch. Und das ist ganz witzig, weil es immer so dargestellt wird, so, ja, ein bisschen so der Junge, der da in, auf der Straße aufgewachsen ist, was natürlich vollkommener Quark ist ähm, und damals auch schon war, dann äh, nach ähm, Paris gekommen und da dann halt wirklich ähm, so Society, Chatset-Leben äh, geführt äh, mit allen möglichen Stars bei Hauspartys und sowas zusammengekommen und dann wieder zurückgekommen. Das Lustige war, als er dann später, da kommen wir danach auch noch dazu, bei den nix äh, eingeführt wurde. Wurde ja dann auch so ein äh, Hell's Kitchen-Hymne ähm, sozusagen gespielt und dann Hell's Kitchen Stand-Up und so und auch wieder so ein bisschen einen auf, auf Ghetto gemacht, was es da halt einfach nicht gibt. Also null. Ja, da fand ich, fand ich irgendwie ganz witzig, weil ich habe früher auch mal gedacht, als ich das erste Mal in New York war, hm, ja, Hell's Kitchen kennst du so aus verschiedenen Filmen und so, ne? schauen wir jetzt mal hin. Gar nichts. Eigentumswohnung. Ja, du
1: musst halt schon aufpassen. Der Devil rennt dort herum, ja rum, ne? also ja. Jessica <lacht> Jones. Jessica Jones. <lacht> <lacht> Luke Cage.
0: Ja, genau. Genau, genau, ja. Also, gibt schon ein paar Namen, auf die du aufpassen müsstest, wenn du dort unterwegs bist. Die Frage ist, ob er vor denen aufpassen muss oder ob die nicht eher vor Joaquin Noah aufpassen müssen. Also, das muss man dann auch mal klären. <lacht> Wahrscheinlich eher zweiteres, ich ja. Ich glaube auch.
1: Ja, und danach ist er halt ans College gegangen. Mit Stipendium. Auf die University of Florida. Und ja, zwei Jahre da. Und zweimal. Bin ich gerade falsch? Drei, drei Jahre? Jahre war Reihe. Genau. vier Jahre war Reihe. Genau. Nee, vier Jahre Super. Wir haben nee, nee.
2: Echt? Vier, drei Jahre. Von 2004 bis 2007.
1: Vier, echt? Ich hatte irgendwo vier, vier, vier gelesen. Sechs, Keine. sieben. Das sind diese Saisons. Von
2: 2004, fünf, fünf, sechs, sechs, sieben. Das Ach, sind ja. drei Saisons. Ja,
0: stimmt. Ja, 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 hast recht. Komisch, keine Ahnung, wo ich die vier her habe, aber okay.
1: Zum Glück, weil mir dich mit durchschleifen können. Ja, <lacht> schön, dass sich das im Laufe der Zeit alles wieder ausgleicht. Ähm.
2: Ja, interessant ist ja zum Beispiel auch direkt mal, wer sein Trainer dann bei den Florida Gators war. Das ist nämlich äh, Billy Donovan gewesen. Mhm. Ähm, den kennt ja der eine oder andere jetzt mittlerweile auch schon durch sein langjähriges Engagement in der Liga. Ähm, interessant. Zum in Chicago? Mhm. zum Beispiel in Chicago oder bei den Sander, genau. Mhm. Ähm, große hat Erfolg. er auch eine wirklich... <lacht> <lacht> also in ähm. Chicago? Ja, hat, genau. ja Hat er auch wirklich sehr, sehr gute Mitspieler. Er hatte, ähm, Al Hofort war schon da, als Joachim Noah zu den Gators mhm. gekommen ist. Das war für Noah am Anfang ein bisschen schwierig. In seinem ersten Jahr hat er auch äh, fast ja, keinen wirklichen Einfluss gehabt. Kam von der Bank, hatte ich glaube, kaum mehr als zehn Minuten gespielt, fünf Punkte, und drei Rebounds oder sowas aufgelegt. Ähm, Kobe Puhr übrigens, kennt ja jeder, 51-Punkte-Legende aus der NBA, hat auch <lacht> die gesamten drei Jahre zusammen mit Hofort und Noah gespielt, mhm. sind also alle drei zusammen dann auch 2007 in die Liga gekommen. Sehr interessant dabei ist, dass sie bis heute das college trio sind, das am höchsten gepickt wurde, nämlich mit Hoford an 3,
0: Pua an 7 und Noah an neun. Ja, und was ganz wichtig ist, äh, einer, also es war ja eigentlich ein Quartett dann später sozusagen, weil er war der wichtigste Mitspieler. Chris
1: Witt, ja, ich habe es gelesen. Ich habe mir aber gedacht, der hat bloß für, ich glaube Chicago und Minnesota gespielt. Äh, nee. War zwei Jahre in der Liga. Aber
0: ich meinte natürlich ah. äh, Mo Buckets, Mo Spates. Moss Bates war auch mit dort. Mos Bates kam auch dann aber später dazu, also in der Saison 2006, 2007, glaube ich. Muss ich jetzt nochmal nachgucken. Und hat da natürlich äh, auch das gemacht, was Moss Bates halt am besten macht, nämlich Buckets.
1: Buckets. Ja, tatsächlich war noch ein Spieler mit dabei, der auch in dem 2017er, äh, 7er Draft ähm, geholt wurde. Aber den habe ich mir nicht mit aufgeschrieben, weil der hat ein Jahr für Chicago gespielt, ein Jahr für Minnesota mit einer Spielzeit von 2 Minuten pro Spiel. Und danach war er aus der Liga raus.
2: Okay. Mhm. Klingt so jemand wie so ein Typ Spieler, mit dem du mich bei 2K besiegst.
1: Ja. <lacht> ein Dreier nach dem anderen. Genau. <lacht> aber den wird es wahrscheinlich nicht mehr bei 2K geben. Ja, aber was ich noch interessant fand, er wurde, also er hat ja zweimal den Division-Titel geholt. Mhm. Und wurde einmal zum Most Outstanding Player. Outstanding? Outstanding, Outstanding ja. meine ich doch. <lacht> und das zweite Mal wurde es ja Corey Pruer. Und kein einziges Mal erhofft, obwohl er jedes Mal eigentlich der Topspieler war. Man muss dazu sagen, die Saison ähm, zählt dort in diesen Award ja nicht rein, das läuft ja bloß bloß Final vor. Mhm. Und da hat vor allem Noah rasiert in dem Jahr, wo er da war. Unter anderem hat er in dem regionalen Finale eine Statline von 26 Punkten, 15 Rebounds und 5 Blocks aufgelegt. Und in dem Division Finale 16 Punkte, 9 Rebounds und 6 Blocks was bis heute der Rekord für die meisten Blocks ist in diesem Division-Finale.
0: Das ist schon ziemlich krass, ehrlich gesagt. Er hat ja zusätzlich auch nochmal den Most Outstanding Player of the NCAA Tournament äh, abgesahnt. Also Final Four und Tournament ist ja dann noch nochmal was anderes. Also da, ähm, wie du schon sagst, hat er ordentlich rasiert. Was mir dabei
2: aufgefallen ist, als ich mir so ein bisschen die äh College-Karriere von Noah angeschaut hat, ist, dass diese Regionalzuordnung im College echt katastrophal ist. Naja. Die Florida Gators spielen in der Region Minneapolis. Äh, also Minnesota ist das, ich glaube dann. Also das muss man sich wirklich mal überlegen, dass ist quasi einmal das halbe Land Richtung Norden oder Nordwesten, äh Westen? ja, Richtung Nordwesten. Richtung Nordwesten von Florida aus,
0: ja, genau.
2: Ja, also das fand ich schon, die Zuordnung fand ich sehr, sehr spannend. Dadurch gab es halt auch ein Regionalfinale, ich glaube, gegen die UCLA. Oder war das dann schon das Final Four Finale? Das kann sein, dass ich das jetzt so durcheinander bringe. Nee, das war gegen die Poons, das war das äh, komplette College Finale, genau. Wo ja auch interessante Spieler dabei waren damals mit Jordan Farmer, Aaron F. Lalo, äh, derwin Collison und lugenba mute. Hm. Ne, die mhm. waren ja riesengroßer äh, Top-Favorit eigentlich, die UCLA Bruins damals, das ist 2006 das Jahr gewesen, wo wir gerade eh schon drüber geredet haben. Und ja, die hat Joachim Noah eben, wie du gesagt hast, Andreas, einfach mal rasiert, hat dort auch nicht zu Unrecht den äh, Must-Aus-Sending Player Award bekommen, was ja dabei ganz interessant ist. Er ist ja, wie gesagt, das Power Forward eigentlich ans College gekommen und mhm. Billy Donovan hat ihn dann eben in seinem zweiten College Jahr erst zum Center gemacht, hat ihn dann anstatt hinter L. Hofort, neben Hofert gestellt mhm. und das hat dann den großen Umschwung gebracht. Auf einmal hat er diese beiden Türme vor dir und die Defense der Gators, die ist ja jetzt noch legendär aus diesen beiden Jahren. Das war schon was wirklich ganz Besonderes. Er hat sich ja auch 2006 dann direkt zum Draft auch angemeldet. Wäre wahrscheinlich auch als First-Rounder gegangen damals, ja. aber ja. aus irgendeinem Grund, ich glaube, Hofort und Pua hatten dieselbe Idee, aber dann hat man sich während der Championship-Feier zusammengesetzt und beschlossen, komm, wir kehren nochmal zurück und wir verteidigen diesen Titel. Ja. Und dann sind eben alle drei wirklich nochmal zurückgekommen. Ich denke, das ist dann der Moment, wo Musbetz dazu dazugekommen ist wahrscheinlich. Das habe ich tatsächlich gar nicht auf den Blick gehabt an der Stelle. Ja, also 2-6, 2-7, Ja. Hm. Ja und dann haben sie halt wirklich nochmal mit 35 zu 5 dann eben diese 06 07 Saison dann ja durch die Saison gepflügt sozusagen bis in das Finale. Ich glaube die haben nie mit weniger im NCAA Tournament als acht Punkten gewonnen, also es war immer relativ deutlich auch und ja dann ging es im Finale gegen Ohio State mit Namen wie Mike Conley und Quack Oden. Und mhm. dann wurden die eben auch nochmal rasiert, aber da muss ich sagen, da war Noah nicht ganz so gut. Da hat er nämlich mit Quack Oden dann tatsächlich seinen Meister gefunden. Noah hat in dem Finale dann nur acht Punkte aufgelegt, dabei aber sechs von sechs Freiwürfe getroffen, also nur ein Field Goal sozusagen, gerade mal drei Rebounds, keinen einzigen Block. Und hat sich gegen Oden dann auch vier Fouls eingesammelt, während der mit 25 und 12 eine absolut dominante Leistung aufgestellt hat. Aber... Weil halt die Gators in der Offensive sehr breit aufgestellt worden, hat es am
1: Ende doch gereicht, um eben den Titel zu verteidigen. Du hast ja von schon die verschiedenen Picks des Jahres angesagt. Man muss auch so sagen, dass ja Oden, das war ja das Jahr, wo er dann auch an Nummer 1 gegangen ist. Genau. Ja, genau.
0: Ähm, auch im Grunde völlig zu Recht, wenn dann natürlich die ganzen Verletzungen nicht gewesen wären. Also rein spielerisch wäre er schon tatsächlich auch der vielversprechendste Typ gewesen. Ich finde es nur so krass, weil du es ah, gerade erwähnt hast. Wann ist Du went direkt dahinter? Ja, ja, klar, Katie auf zwei.
2: Hm. Ja. Ja. Und da kann man schon drüber diskutieren, ob langfristig auch damals hätte KD okay, da bessere Spieler werden können. Aber ich glaube, an den beiden als erste beide Picks, daran gab es eigentlich keinen Zweifel. Ja,
0: nee, absolut, äh, generell. Ich meine gut, äh, in der Rückschau äh, mit heutiger Sicht äh, geht man dann sowieso eher irgendwie auf, auf spielstarke Wings. Ne? Also würde man vielleicht sowieso anders ja. denken. Nur weil du es gerade erwähnt hast, ich finde es so krass, äh, wenn man Joachim Noah noch so im, im Hinterkopf hat, wie der so gespielt hat ne? und wie er sich so bewegt hat, also hat muss man ja sagen, weil er dieses Jahr in Rente gegangen ist dann, und jetzt stellt euch mal vor, der würde irgendwo in der NBA als, gut, mittlerweile sind die Positionen ja fluide, ne? aber eben nicht als Center auflaufen, sondern als Forward. So als Flügel, ja. Ja, als Flügel irgendwie. Also aber, es ist völlig absurd irgendwie. Also mit den Bewegungen, mit dem Wurf, mit dem irgendwann dann wirklich nicht mehr vorhandenen Speed. Also komplett. Aber er
2: hat auch tatsächlich, ähm, da gibt es eine Szene, die habe ich noch so ganz dunkel im Hinterkopf. Das war eine Playoff-Serie, ich weiß gar nicht, ob es gegen die Celtics war mhm. oder gegen Washington. Auf jeden Fall hat er dort äh, in einem entscheidenden Moment auch spät im Spiel einen Stil gegen Paul Pierce geholt. Mhm. Ich glaube, das war das Jahr, als Pierce bei den Wizards war. Ähm, und ist doch Coast to Coast äh, nein, gegangen. Die, hab ich, das habe ich gelesen, das war noch bei Boston. War das, waren das die Celtics, okay. Äh, ist doch Coast gut. to Coast gegangen. Ähm, das hat man halt gesehen, dass er wirklich sein. Ähm, Wachstumsschub halt verhältnismäßig spät hatte, so wie das ja auch bei einem Anthony Davis beispielsweise der Fall war, die haben ja. dann halt gewisse Guard-Grundlagen, bringen die einfach mit und das sieht man klar, je größer der Körper ist, desto bescheuerter sieht das aus, wenn die sich bewegen. Ja. Das ist ja bei Davis auch nicht
1: anders, aber man hat ihm schon diese Guard-Skills hier und da wirklich angesehen. Ich muss halt wirklich sagen, nachdem ich mich halt auf den Part vorbereitet habe, habe ich noch mal ein paar Highlight-Tapes danach auch mal geguckt. Du hast bei ganz vielen Punkten gedacht, so okay, gut, deswegen fand ich den so gut, deswegen wollte ich den Pot halt mhm. unbedingt machen. Also ich sitze ja nicht schon sonst auch jetzt gerade im Noah-Shirt da, weil ich mir das Trikot, ich habe es gesehen, <lacht> ich wollte es haben einfach bloß, <lacht> weil ich den Jungen immer gefeiert habe, habe dann nachher wirklich während der Ausarbeitung bei manchmal so vor allem, wenn man die Zahlen reinguckt hat, habe ich so gedacht, okay, warum habe ich den jetzt so gefeiert? Eigentlich war der ja gar nicht so gut. Ja, und danach <lacht> habe ich die Highlight-Tapes gesehen und habe mir gedacht, diese Assists sehen mir irgendwo von Jokic teilweise. Mhm. Dieses Ballhandling würde mir fast kein anderer einfallen der das mitgebracht hat ja. mit dem gewissen speed beziehungsweise auch mit dem gewissen touch dass der dieser touch kann man ja vielleicht mit äh, einem jokic oder sowas er hat schon ein sehr weiches
2: handgelenk ne? genau. also, man darf natürlich nicht darüber nachdenken wie er wirft selbst Barack obama hat sich über den wurf von joachim noah mal bei einem Pickup gehen <lacht> lustig gemacht <Linkshot. lacht> um, ja aber solange er ihn trifft und das innerhalb seiner range alles abläuft wer trifft hat recht von daher John Marion hat es auch nicht interessiert. Oder Kevin Martin.
0: Nö, und hat auch funktioniert. Und äh, ich finde es lustig, genau. weil er äh, wurde immer bezeichnet als Funky Sideway Spinning Shot. Und ich glaube, das trifft es <lacht> eigentlich ganz gut mit Betonung auf Funky irgendwie. Also wie die ja. Hand immer so weggeflutscht ist dann über den Ball. Das war schon sehr merkwürdig. Und äh, was bei ihm halt immer aufgefallen ist, wenn egal was er gemacht hat, auf Mountainbike würde man sagen, er war immer in Attack Position. Ne? Also die, die ähm, Knie durchgebeugt, äh, äh, Oberkörper nach vorne gebeugt, so ein bisschen höhlenmenschenartig dass er halt dann immer möglichst relativ schnell von links nach rechts kommt und das sieht natürlich ziemlich strange aus. Ne? Und wenn du dann davon wiederum darauf schließt, okay, den setzen wir jetzt mal als Flügel ein, dann wird es natürlich noch ein bisschen absurder. Aber ihr habt absolut recht, also gewisse Ballhandling-Skills, vor allem Passing-Skills ähm, und vor allem für die damalige Zeit, muss man jetzt schon wieder sagen, 2021, ähm, war, schon, war schon echt ganz gut.
2: Ja, man kann auch durchaus so ein bisschen auch davon reden, dass eben Spieler wie er oder auch Marc Gasol so ein bisschen auch die, die Tür für das Passing für die Passing-Bigman geöffnet hat. Ja. Ja, Klar, es gab immer mal so den einen oder anderen, so wie Charles Barkley zum Beispiel oder sowas, die das so ein bisschen besser konnten. Aber so die richtigen playmaking Bigs so die ersten würde ich dann schon wirklich sagen, Marc Gasol und Joachim Noah, äh, eben so Anfang der 10er Jahre, die haben da so diesen Trend ein bisschen ja, ich sag
1: mal, etabliert,
2: würde ich sagen, an der gesagt. Stelle.
1: Hm? Angetrieben, hätte ja. ich gesagt. Also sehr blöd gesagt, ähnlich so wie das Spiel von Nowitzki von draußen. Das waren halt so die ersten, die es gemacht haben. Und jetzt gibt es halt ja schon einige Spieler, siehe Jokic, siehe Green, die ein ähnliches Skillset mitbringen, wobei man aber wirklich bei den beiden sagen muss zum Beispiel, normalerweise wird man ja äh, Noah ja als Playmaking-Defender Bezeichnen, da würde ich sofort, wenn ich an die heutige NBA denke, an Draymond Green denken. Ja. Allerdings, ja. allerdings finde ich, kann Noah einfach so viel mehr. Würdet ihr. Ja gut, kann er das? Kann er das wirklich? Meinst du, also, er kann mehr schon auch deutlich? Mhm. Ja, irgendwie schon. Also ich. Also er hat halt mehr Skills, weil er das, das, äh, das Ballhandling noch mit dazu bringt, was ihn in Situationen gebracht hat, andere Pässe noch mal zu spielen das Spiel weiter zu öffnen im Vergleich zu Queen. Das finde ich ist aber auch das Einzige, was er gegenüber tremen Queen
2: deutlich voraus hat. Ansonsten würde würd ich sagen, sagen ja. auch weil wir vorhin schon mal drüber geredet hatten, so Thema Vergleich, am ersten würde mir auch tatsächlich Trayman Queen einfallen einfach, der fehlende Wurf, also die fehlende Range. Die Überdurch, weit überdurchschnittliche Defense, das überdurchschnittliche Playmaking für die Position, ja. ähm, da ist schon sehr viel gleich finde ich, wobei
0: man sagen muss, also Playmaking ist ja nicht gleich Playmaking. Das war schon immer so ein hm. bisschen anders. Also Social Beispiel Joel Kim Noah immer eher so der Playmaker aus dem High Post. Also das heißt irgendjemand bringt halt den Ball vor, er steht dann da, verteilt dann nochmal irgendwie Pässchen, geht dann mit irgendwie mit Pick and Roll und so weiter und agiert dann von da aus. Ne? Während halt Raymond Green ja eher der Typ ist. Also wenn er an guten Tagen mal gut aufgelegt ist, dann bringt er das volle Paket. Ne? Also er schleppt den Ball vor, ja. ähm, er setzt die Leute an, sagt sämtliche Plays an und so weiter. Also der Raymond Green übernimmt teilweise ja die Aufgaben von Steph Curry, mehr oder weniger, und so weit würde ich jetzt bei Joachim Noah nicht gehen. Also, das war schon in einem anderen System und man muss auch sagen, auch damals schon, ne, noch in einer anderen NBA als jetzt. also ja, das stimmt. Deswegen, da wäre ich ein bisschen vorsichtig, glaube ich, mit dem Vergleich für damals, auf jeden Fall elitär. Mittlerweile, glaube ich, gibt es schon mehr Leute, die auch in die Richtung gehen können. Ähm. Und Draymond Green ist halt irgendwie auch mobiler, nochmal, muss man sagen. Es ist nochmal irgendwie eine andere Art. Was halt beide ein bisschen gemein haben, ist von draußen Wurf, kannst vergessen. Äh, während auf jeden Fall Noah vielleicht das weichere Händchen rum, um dem Korb herum hatte, ähm, wo Draymond ja manchmal so ein bisschen ruppelig zu Werke geht. Ähm, da hat, würde ich sagen, hat Noah ihm vielleicht ein bisschen was vorausgehabt. Aber ich glaube, Draymond dann nochmal der, schon nochmal der versiertere Playmaker über den ganzen Kord.
2: Ja, ich denke auch, wenn man dann im Endeffekt von dem Einfluss der beiden auf die jeweiligen Teams eingeht, glaube ich aber, nimmt es nicht so viel. Also die waren nee, beide, ja. äh, sind beide jeweils für ihre. also nur bei den Bulls natürlich, die späteren Jahre waren ja dann nicht mehr so. Ach, bei für den, den Clippers einen, hat er nicht eingeschlagen? Klar, hat alle fünf Spiele super gemacht. Bei Nix vor allem. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja. Ich würde gleich mal eine Frage, weil das gerade so ein bisschen auch ins, äh, passt zum Thema. Findet ihr denn, dass ein Joachim Noah, wenn er heute in die Liga kommen würde, einen größeren Wert hätte, als es damals der Fall war? Nee. Mit der Art und Weise auch, wie sich das Spiel entwickelt hat?
0: Das würde ich jetzt gerade nicht. Er war halt damals
1: und was Besonderes.
0: Ja. Also ich, ich glaube, dass hm. das mittlerweile wird so viel klein gespielt und das war jetzt so 2006, 2007 äh, und dann auch später noch nicht so der Fall, wie es halt jetzt ist. Ne? Also ging dann auch schon eher in die Richtung. Und äh, ich glaube, dass du jetzt in manchen Situationen mit ihm momentan auch ein bisschen Probleme hättest. Jetzt nicht, dass er unspielbar wäre oder sowas, das meine ich nicht. Aber du hast natürlich jemanden, der offensiv, äh, der nicht allzu viel bringt, der dich sich zwar ins, ähm, ne, in das ganze Playmaking-Geschehen mit einmischt, aber jetzt als Scorer nicht besonders auffällig wird. Und das ist ja teilweise schon problematisch. Also vielleicht in jüngeren Jahren dann eher, in älteren dann. Hm. Also ich glaube, dass sein Wert damals größer war, weil sein Skillset äh, einzigartiger war, als es das jetzt ist. Ja,
2: weil halt, also gerade das Thema Smallball kommt halt in dem Zusammenhang dann zur Geltung. Er kann sicher auch den einen oder anderen God Perry äh, teilweise mal vor sich halten. Äh, ist wahrscheinlich auch deutlich besser, als das beispielsweise in Rudy Gobert könnte. Ja. Aber trotzdem hat er dann natürlich ab einem gewissen Punkt, spätestens im Playoffs wahrscheinlich dann auch, wird er eventuell ja schon ein bisschen zur Bürde, weil er eben offensiv dann eingeschränkt ist und wenn er defensiv aus der Zone rausgezogen werden kann, dann ist halt sein Einfluss dann auch relativ schnell begrenzt. Ne?
0: Ja, also gerade ne, wenn es um Dreierballerei geht, also gegen die Warriors oder was weiß ich was, gegen die Hawks und dann hast du da äh, Triang draußen rumrennen dann, äh, und die richtigen Switches werden halt forciert, ne, dann hast du vielleicht ja eher ein Problem, als es damals der Fall war.
1: Aber dann lasst uns langsam mal in die Chicago Bulls-Zeit gehen. Wir haben vorhin schon gesagt, 2007 wurde er getraftet an neunter Stelle hinter seinen ehemaligen Teamkollegen Horford und Pruhr. Und ja, eine Sache musste ich direkt so ein bisschen dran denken. Er hatte direkt seine ersten drei Spiele aufgrund von einer Knöchelverletzung verpasst. Das zieht sich so ein bisschen durch die ganze Karriere. Also es gab ganz wenige Jahre, wo er halt wirklich alle Spiele gespielt hat. Und das ist halt mhm. schon so eine kleine Bürde, die ihn immer wieder verfolgt hat. Er also auch in alle hat er nie gespielt, oder? Was? Alle hat er nie gespielt. Ich also ich
2: habe es gerade vor mir, 2013, 14 was ja durchaus auch sein bestes Jahr war, da ist er auf 80 Spiele gekommen. Ansonsten einmal noch in seinem zweiten Jahr 80. Ansonsten ist das höchste 74. Also so hier und da
1: waren schon immer mal so ein bisschen Verletzungsprobleme dabei, auf jeden Fall. Ja, ja genau. Ich er glaub. hat halt in seinem ersten Jahr halt eine relativ solide Bankrolle gespielt. Aber... Da sind die Zahlen halt auch noch nicht so besonders. Also 4, irgendwas Punkte halt eigentlich noch keinen richtigen Wert im Team gehabt. War halt einfach ein sol solider Defender auch schon zu dieser Anfangszeit. Ab seinem zweiten Jahr haben sich seine Starts erhöht und ab dem dritten Jahr gab es danach auch seinen Durchbruch. Da hat er 54 von 64 Spielen gestartet, hat 11,7 Punkte gemacht, 11 Rebounds und 2,1 Assists Das war ja zu der damaligen Zeit, da ein man, so viele Assists spielt, schon was Besonderes. Mhm. Ja gut, zwei Assists mhm. zu dem Zeitpunkt, also das
2: war schon noch okay, also der die wirkliche Playmaking-Entwicklung, die hatte ich glaube dann auch viel später dann auch mit der Personalie der Rose zu tun, dass sich das überhaupt bei Noah dann in der NBA so in Richtung Playmaking entwickelt hat, ich denke hätte sich Rose nicht verletzt, würden wir heute auch nicht von dem playmaking Big unbedingt reden, weil es einfach von ihm nicht verlangt worden wäre in dem Umfang, wie es notwendig war. Ja. Ähm, ja, genau, aber grundsätzlich, also hat er ja tatsächlich ein bisschen Anlaufschwierigkeiten für einen neunten Pick,
0: dass man äh, bis ins dritte Jahr braucht, ist jetzt das ja, wobei natürlich äh, gerade Big Man sich in der NBA, also es sei denn, es sind halt die absoluten äh, Top-Leute, ne, gar nicht am Anfang, äh, manchmal ein bisschen äh, Zeit brauchen, so ein bisschen Anlaufphase. Was übrigens ganz witzig ist, äh, bevor er zu den Bulls gekommen ist, haben sich ja einige Teams nicht unbedingt mit rumbekleckert. Ne? Also zum Beispiel die äh, Knicks haben seinen Pick ja äh, getradet. Und zwar in einem Trade, um wen zu bekommen? Eddie Curry. Eddie Curry, die Legende natürlich. Yeah. Also, <lacht> kann man sich natürlich auch fragen, ob es nicht besser gewesen wäre, Troy dazu zu behalten. Ich meine, im Nachhinein <lacht> sind wir alle schlauer, aber ist schon ganz witzig, immer wenn Eddie Curry auftaucht, wird es grundsätzlich lustig. Und ähm, ja, genau. vorher gab es ja auch ein paar Teams, also wenn man sich anguckt, wer vor ihm gepickt wurde, nur um das nochmal ganz kurz äh, aufzugreifen, Oden und KD, hast du ja schon erwähnt, dann natürlich Al Horford, alles zu Recht, Mike Conley auch, Jeff Green, da wird schon ein bisschen fragwürdig. Ähm, aus damaliger Sicht, äh, wie gesagt, vielleicht nicht, aber aus jetziger Sicht. Hm. Wo es richtig fragwürdig wird, ist dann die Bugs. Die haben richtig ins Klo gegriffen. Die haben sich erstmal Ji Lian äh, geholt. Die, die NBA-Legende schlechthin. Äh, wer kennt ihn nicht? Wer kennt ihn nicht? Davor dann auch noch Corey Brewer und Brandon Wright. Also... Hit, ja, ja.
2: Qualität ohne Ende dort in der Spitze des Drafts, ohne Frage.
0: Genau, in der ja, Spitze sehr teilweise. Teilweise. Ja, genau. Langlebigkeit
1: <lacht> trifft es vielleicht.
0: Ja. Und vor allem natürlich äh, Skandal, Jared Dudley erst dann 22, muss man unbedingt erwähnen. Das kann natürlich nicht sein. Also ja, da, der da wurde hätte richtig natürlich 21
2: Stellen vorher genommen werden müssen.
0: Ja, locker, locker. <lacht> Jetzt
1: hast du Travis Dudley reingebracht, wann
0: kommt Wondell Hollis Jefferson? Ja, den bringen wir dann auch sicherlich noch irgendwann. Ich muss ja noch irgendeinen Zusammenhang suchen, <lacht> wo der reinpassen könnte, aber ich glaube, es wird schwierig.
1: Chris, du hast dein Mikro heute besonders lieb.
2: Ja, Boden. ich, ich komme mit meinem Körper heute nicht ganz klar. Das ist schon das zweite, dritte Mal, dass ich gegen das Mikrofon drehe heute. Ei, ei, ei.
1: Ja, aber ich habe schon gesagt, bloß 64 Spiele hat sich der Hand gebrochen in dem Jahr. Also es sind halt teilweise auch so diese typischen Freak-Verletzungen teilweise, oder? Mhm. Also klar, man hat immer noch so einen Meniskusschaden oder sowas dabei, aber es sind halt öfters auch mal so eine Schulterverletzung oder halt ein Handbruch oder sowas, was halt schon eher so diese Freak-Verletzungen sind bei ihm.
2: Jo. Hat ihn ja aber nicht davon abgehalten, 2010 entsprechend einen schön ordentlichen Vertrag äh, zu unterschreiben bei dem Bulls, über vier Jahre und 60 Millionen. Mhm. Das war damals ein Ziemlich teurer Vertrag eigentlich, muss ich sagen. Also war doch ein bisschen auch, ja, jetzt nicht schlecht geredet worden, aber hier und da gab es doch ein bisschen Zweifel an dem Umfang. Wenn man gewusst hätte, dass er später New York unterschreibt, hätte man diesen Vertrag wahrscheinlich in alle Höhen gelobt. <lacht> das lief ja dann auch erstmal gut für die Bulls, 10-11. Rose wurde MVP, Chicago war der, das beste Team der Liga mhm. und hat... Ja, eben das Ganze gereicht, äh, geschafft, obwohl eben Noah, wie du schon sagtest, wegen der hand wegen der gebrochenen Hand über 30 Spiele verpasst hat. Es sah auch in den Playoffs gut aus. Die ersten beiden Runden, Indiana und Atlanta geschlagen. Aber dann kam die, das neu formierte Superteam aus Miami und da gab es dann in fünf Spielen leider keine Chance, um auch die Finals entsprechend zu erreichen. Da war dann Schluss.
0: Ja. Dafür gab es ordentlich Nicklichkeiten, wie man es immer so schön sagt im Fußball, denn ähm, mhm. äh, Joachim Noah und LeBron James, ja, seit ihrer Karriere Erzfeinde, versteht sich. Und ähm, das war eigentlich immer ganz witzig, weil irgendwie immer, wenn die aufeinander getroffen sind, dann so auch halt in dieser Serie, da gab es halt immer so, gerade wenn Noah irgendwie auf der Bank war, irgendwie blödes Reingequäke von ihm und dann, James hat sich da erstaunlich oft auch äh, kitzeln lassen von Joachim Noah, also irgendwie hat er es hingekriegt, äh, äh, LeBron teilweise so ein bisschen auf die Palme zu bringen und das hatte schon echt einen hohen Unterhaltungsfaktor.
1: Was man noch für das Jahr sagen muss, weil ich es auch relativ interessant fand, in dem Jahr hat er zusammen mit seiner Mutter die Noah's Ark Foundation gegründet. Mhm. Und die sollte vor allem Kids von der Straße runterholen im Sinne von Sport und Kultur und Kunst. Und das halt mit einem besonderen Augenmerk auf Chicago. Einfach um die Gegend, blöd gesagt, man hat ja schon dieses ganze Banden- Gang Life ist ja schon in Chicago ausgeprägt gewesen, eine ganze Zeit lang. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob zu dem Zeitpunkt es auch immer noch so war, aber ich würde fast sagen, es wird sich zumindest
0: beruhigt haben. Die Hochzeit war ja in den 90er Jahren. Das war eher in New York. In New York, Chicago ist es tatsächlich immer noch so. In Chicago sterben jeden, jedes Jahr im Sommer mehr Leute auf der Straße als amerikanische Soldaten im irak -Krieg.
1: Wahnsinn. Okay. Ja und auf jeden Fall ging es halt da vor allem darum, um die Kids von der Straße von Chicago runterzuholen mhm. und sie in gesittete, nein in eine gesittete Umgebung zu bringen, blöd gesagt. Genau, da war halt
2: auch äh, ein Teil dieser Entscheidung war halt auch wirklich äh, so ein bisschen auch mit begründet in seinen Erfahrungen in der Jugend. Du hast recht, immer so weit. Er hatte wohlbehütetes, äh, eine wohlbehütete Heimat in New York bei seiner Mutter, hat aber trotzdem, weil er eben äh, viel dann an den Basketballparks unterwegs war, hat er halt wirklich trotzdem viel Leid um sich herum sehen müssen, weil halt doch mhm. äh, es gefährdete Kinder darum ging. Und genau das ist es eben, was ihn dann zusammen mit seiner Mutter eben äh, dazu gebracht hat, diese Stiftung dann zu gründen. Äh, ja, wieso in Chicago, denke ich, ist klar. Einfach, weil er damals in Chicago gespielt hat und das auch als seine Heimat gesehen hat. Und ja, wie du schon gesagt hast, geht halt darum, dort Kindern mit Hilfe von Sport und Kunst eben, ja, also so gefährdete Jugendliche ja, Von der Straße zu holen, letzten Endes ihnen eine Zukunft, eine Perspektive aufzuzeigen, um eben ja, denn eine gute Zukunft garantieren zu können.
0: Ja, was ich ja mit auch ein Grund dafür, dass er 2015 diesen J. Walter Kennedy Citizenship Award bekommen hat, und der ähm, ist ja da, oder also der ist für NBA-Spieler im Prinzip, die ähm, besonderes soziales Engagement abseits des Sports zeigen. Und äh, da wurde er dann öfters mal gerühmt, weil er immer so, so kleinere Nebenprojekte ähm, dann am Laufen hatte ähm, im sozialen Bereich. Und das macht ihn ja durchaus nur sympathischer.
1: Ja. Habt ihr da noch mehr Infos, was er sonst so gemacht hat? Weil das ist tatsächlich das Einzige, was ich in diese Richtung gefunden habe. Und ich fand diesen Abstand zu diesem 2015er-Wort schon relativ groß. habe aber keine weiteren Anlaufpunkte gefunden, was darauf schließen konnte direkt. Also konkret habe ich dazu auch nichts, ne?
0: Nee, ich weiß nur, dass er halt immer in so, ähm, es gibt ja immer diese Aktionen, ne, ähm, was weiß ich, Thanksgiving-Dinner ausgeben für Obdachlose und diese ganze Community-Arbeit und so, da war er immer ziemlich stark involviert und ist auf allen möglichen Veranstaltungen aufgetaucht und hat gespendet und so. Aber jetzt irgendwelche größeren Aktionen, ähm, wo er jetzt irgendwie Chairman von irgendeiner Organisation oder sowas wäre, habe ich jetzt auch nichts gefunden.
1: Okay, dann lass uns zurück zum basketballerischen kommen. 2011 hat er es ja auch zum allerersten Mal ins All-Defensive-Second-Team äh, geschafft mhm. und hat auch sein allererstes Dribble-Double seiner Karriere aufgelegt.
0: Einziges, ähm, der einzige erzählt. Was? Der Einzige, Stat, der erzählt, natürlich. Ja, natürlich. Ja.
1: Aber es ist schon interessant bei dem Punkt, weil es gab noch nicht so viele Triple-Doubles wie heutzutage. Ja. Ja. Der letzte Spieler, der ein Triple-Double für die Chicago Bulls geschafft hat, war nämlich Artus Gilmore 1977. <lacht> da sieht nachher. man mal,
2: dass das nicht mal MC geschafft hat. Also er hat es auch nicht probiert, ne? muss man vielleicht auch dazu sagen. Ja, ich dass würde das sagen, ist ja, ja heute ja.
1: tatsächlich hier und da mal ein bisschen anders. Ähm... Aber ich fand es halt trotzdem schon interessant, weil 1977 zu 2011 schon ein relativ langer Zeitraum ist, wo wir ja heutzutage eigentlich jede Nacht ein Triple-Double von zehn sehen. Spielern bekommen. Zumeist ja. ja, es dann ist,
2: ist Zum auch nochmal außergewöhnlich ist, weil es von dem Sender kommt.
0: Genau. Das ganz besonders, Ja, vor allem halt die Assists natürlich. Aber, aber ihr habt recht, ich meine, das ist auch gerade dieses Jahr. Ich habe den Eindruck, also entweder es wurde zunehmend mehr berichtet, ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, ehrlich gesagt, die Zahlen, vielleicht hatten wir jetzt irgendwie eine besondere Triple-Double-Inflation oder sowas, aber ich habe den Eindruck, dass irgendwie permanent irgendjemand äh, ein Triple-Double rausdischt, also gefühlt wirklich jeden Abend und ähm, das müsste man nochmal nachprüfen, also vielleicht kann ich das mal nebenbei machen, aber ich wollte mal schauen, so die Triple-Double-Dichte, zumindest in den letzten Jahren, ob die wirklich so zugenommen hat oder ob das einem nur so vorkommt. Also ich, ich denke schon, also ich denke, ich kann das auch, ohne dass ich es jetzt
2: geprüft habe, so ein bisschen erklären wahrscheinlich einfach daran, dass, ja, wie das halt so der allgemeine Trend in der Liga ist, alles wird schneller, es wird mehr gepunktet, es wird mehr geworfen, natürlich wird auch mehr daneben geworfen, ähm, mehr Würfe heißt mehr Rebounds, mehr Würfe heißt auch mehr Assists, das heißt, die steigen fast natürlich. Es ist ja halt auch so, dass in vielen Teams immer mehr ähm, dann eben dass die Systeme auf ein oder zwei Ballhändler ja, fokussiert werden, sei es ein Luka mhm. Doncic, sei es ein Westbrook, ein Harden etc.
1: Ich würde ähm, vor allem sagen, dass halt diese Spieler, die du gerade auch gesagt hast, alle für ihre nominelle Position in den früheren Jahren relativ groß sind. Das kommt natürlich auch
2: noch dazu, ja. Mhm. Genau, aber es ist einfach so die Entwicklung der Liga einfach. Es wird schneller, es wird mehr gepunktet, dadurch steigen die individuellen Statistiken. Der Fokus auf einzelne Spieler innerhalb der Teams sorgt dann dafür, dass die eben auch mehr produzieren. Ähm, von daher würde ich wahrscheinlich ohne weiteres, ohne dass ich es geprüft habe, auch sagen, dass in den letzten zwei drei Jahren die Triple-Doubles deutlich im Vergleich zu den Jahren zuvor nach oben gegangen sind. Ja, und Bin ich stimmt. mir sogar relativ sicher.
0: Die Pace ist natürlich auch extrem nach oben gegangen, deswegen ist es auch ein bisschen einfacher, die dann äh, tatsächlich aufzulegen. Genau. Ich schaue hier gerade mal, ich finde zwar alle möglichen Angaben zu wer wie viele Triple-Doubles gemacht hat, aber ich suche noch einen äh, Saisonvergleich. Mal schauen, vielleicht finde ich noch was. <lacht>
1: Chris, hast du noch was zu der 10 11 saison zu sagen, beziehungsweise möchtest du was zu der 11 12 saison sagen? Ähm, ja, also zu
2: 10-11, denke ich, haben wir dann so weit. Das Jahr darauf dann hat man eben nochmal mal bestätigt, dass das Jahr zuvor eben keine Eintagsfliege war. Man hat dann noch mal äh, die beste Bilanz aufgelegt, wenn auch dort dann gleich mit den Spurs aus dem Westen. Ähm, Noah hat fast alle Spiele gemacht. zwar ja die Lockout-Saison. Er hatte da, ich glaube, er war auch kurz davor zu der Zeit bei seinem Jugendverein nochmal in Frankreich für die Lockout-Saison anzuheuern. Dann aber ging die Saison doch los. Er war dann natürlich bei den Knicks, äh, bei den Knicks nicht, sondern bei den Bulls, hat 64 von 66 Spielen gemacht. Ähm, ja, wie gesagt, als Number-One-Seed in die Playoffs gegangen, gegen meine Sixers damals. Ich kann mich noch daran erinnern, wie die ganze Sache lief. Ich habe mich auch nicht so richtig freuen können letzten Endes, auch wenn die Sixers gewonnen hatten, denn das war so der Knackpunkt der Bulls äh, und vielleicht auch letzten Endes in Noahs Karriere äh, ja es war das Highlight letzten Endes wahrscheinlich so diese zwei Jahre weil dann eben in dieser ersten Playoff Runde im 1-8 Matchup gegen die Sixers hat sich Derrick Rose verletzt, der hat nur ein Spiel gemacht in der Serie ähm, und deswegen sind die Bulls dann eben rausgeflogen gegen die Sixers, die damals mit Holiday, mit Lou Williams, mit Evan Turner und Andre Egodala noch dabei waren. Ähm, und Elton Brent und Spencer Haas als Frontcourt übrigens. Hm. Faszinierend, oder? Was damals so in Philadelphia gespielt hat. Ich muss auch zweimal lesen, als ich Spencer Haas gesehen habe. <lacht>
1: das ist wirklich so. <lacht> Ich werde dann auch noch ein Team aufzählen, wo man gar nicht glauben kann, wer da
0: alles gespielt mhm. hat. Weil ich bin so dass immer so einen geilen Spieler fand irgendwie. Also jetzt natürlich, nicht, man ich mich erinnern müsste im Nachhinein, aber ähm, irgendwie fand ich ihn geil damals. Vor allem die Anzüge natürlich immer legendär. Ja, genau,
2: <lacht> ähm, ja, genau. dann hat er. Äh, ja, wie gesagt, dann war das eben die Sache in der ersten Playoff-Runde vorbei. Und. Ja, mehr habe ich jetzt
1: eigentlich zu der Saison gar nicht. Genau, da gab es auch nicht so viel. Ich weiß nicht, ob du noch was hast, was du unbedingt erwähnen möchtest. Nö, Sonst nichts,
0: äh, nichts Spezielles.
1: Würde ich direkt die nächste Saison springen und den Chris fragen, was am 28.02.2013 war. Am 28.02.2013? Ja. Keine Ahnung. Da hat ähm, Noah sein, nächst, äh, sein drittes Triple-Double gemacht. Okay. Gegen die Sixers. Mhm und hat 23 Punkte, 21 Rebounds und 11 Blocks aufgelegt. Ist eine Hausnummer. Das Ganze haben nur, also hat erst einer von sechs Spielern, die das geschafft haben. Könnt ihr mir die anderen fünf Spieler sagen, die das geschafft haben? Sag mir die Zahlen nochmal. Also fünf weitere brauche ich noch. Ja, sagt doch die Zahlen nochmal bitte. Achso. Also es geht darum, ein 2020-10-Spiel. 20, über 20 Punkte, über 20 Rebounds und über 10 Blocks. Äh, spontan fallen mir jetzt Westbrook und Wondo ein.
2: Falsch, falsch. Okay, ist schon mal schlecht.
0: 20, 20 10 Also für 20, ich meine Oscar Robertson. Also 20 Punkte, 20 Rebounds,
1: 10 Blocks. Ach, Blocks, Blocks sorry, Blocks. Ja, Block. ich ja, weiß ja das auch Block. natürlich das Sprengen. Sprengen. Ja, okay. Ja. Also bei Rondo war ich gerade ja. hin und her,
2: wie da 10 Blocks schaffen soll. Nee, ich war tatsächlich bei Sists an der Stelle. Ja, habe ich Nein, auch gedacht. Ähm, ja. ähm,
1: uh, okay, ich würde jetzt
2: einfach mal Will Chamberlain nennen. Nein. Okay. Karim. Bill Wassel. Ähm, Karim, ja. Nee, Wassel wurde noch nicht, äh, statistisch, ich glaube, noch keine Blocks gemessen Karim. damals.
0: Also wir leben, wer hat denn noch so einen Blockmonster?
2: Check das wahrscheinlich nicht mal geschafft. Richtig, Check ist dabei.
0: Ja.
1: Könnte Dwight Howard dabei sein? Nein.
0: Ähm, Herr Keen? Ja. Was
1: habt ihr im Trippen? Und jetzt wird es nochmal... David Robinson. Nein. Also ich glaube auch muss Tim ich danken. Man, nein. Man kann drauf kommen, aber ich weiß nicht, ob er es macht. Ich glaube auch nicht. Vielleicht löst du auf. <lacht> Willst, du Willst du noch einen letzten Pick? Willst du noch einen letzten Pickup geben, äh, ähm Die Kembe Mutombo. Nein. Alvin Hayes.
0: Okay, da wäre ich jetzt. Und nicht Sean offen. Bradley.
2: Sean Bradley. Bradley. hat 20, 20, 10 ja. Block, Triple, Double, AfK. Okay. Wow. Ja. Wahnsinn. Gut, ich meine, der stand okay, halt nicht Neta. Also, da wäre ne? ich, ich glaube, ja, gut, das stimmt. Wenn man 2,35 Meter oder sowas ist, dann ist das einfacher, ja. <lacht> ja. Ähm, ja, nee, aber wäre ich nie drauf gekommen auf beide nicht, ich Ja,
1: dachte ich mir schon, aber ich fand es halt schon beeindruckend, dass er an dieser Liste mit auch taucht. Vor allem, wenn man die ersten drei Namen hat mit Hakim, Karim und Jack. Mhm das ist schon eine sehr gute Leistung allgemein war es ja seine statistisch zweitbeste Saison das hätte ich fast Mist erzählt warte nee, seine nee müsste seine beste gewesen das sein 2013 sind wir gerade ne genau
0: äh, Ähm...
2: Ja, 12, 13, 13, 14. Also ich genau. würde dann mit 14, dem Jahr hätte ich gesagt, genau. Ja, genau. genau. Auf jeden Aber Fall. wahrscheinlich sein, sein bestes Jahr bis dahin und das Zweitbeste der Karriere. Übrigens, genau. Schon, da hat
1: ja er, auch zum, er seine erste Ostergame star game teilnahme gehabt.
0: Wo Als Reserve. Genau. Wo du jetzt hier so einen schönen Vergleich oh. hattest. Soll ich nochmal so einen richtig schönen Cherry-Picking-Stat raushauen? Na los. Ach, und zwar, ähm, er ist tatsächlich auch nur einer von fünf Spielern, äh, die... NCAA Final Four MVP geworden sind, ins All-NBA First Team gekommen sind und ins All-Defensive First Team gekommen sind. Ich meine, das ist jetzt natürlich ein bisschen müßig, aber wollt ihr raten, während die anderen vier waren?
2: Äh, ich habe denselben Stat auch da. Ich müsste nicht raten, ich habe es vor mir. Aber vielleicht hat Andreas, ja, der es gerade <lacht> auf mein Zettel, deswegen brauchen wir, ich glaube, nicht raten. Cherry <lacht> äh, West, Bill Walden, Hakim Olochewan und, da war ich überrascht, Anthony Davis. Anthony okay, Davis. ich habe die falschen Namen gelesen. Wo hast denn du geguckt? Ähm, Durant Play, Club Ach Achso, ja,
1: das ist das, das
2: MVP-Voting des Folgejahres, da kommen wir dann auch gleich nochmal dazu. Also, ja. ich, ich meine, ich habe
1: gar nicht geluncht. Ist natürlich so, ich Vor
2: allem habe ich das gerade noch markiert und du guckst einfach <lacht> auf die falsche Zeile.
0: Ich meine, sowas ist natürlich, äh, irgendwer hat irgendwelche Titel gewonnen und wenn ich die jetzt mal alle zusammenrechne und dann richtig schön Datenrecherche betreibe, dann finde ich einen ganz tollen Stat, wo dann am Ende nur noch Michael Jordan übrig bleibt oder so. Und dann ist man natürlich. Ja, das auf ist ja wie diese.
2: Wie dieses Ted Young-Bild, das sie bei ESPN oder sowas mal gezeigt haben, Spieler mit 400 Spielen und 32,9% Dreier bei mindestens oder im Schnitt mindestens 13,3 Punkten, wirklich so krude zusammengesetzt, dass ja. am Ende, ich glaube, LeBron, Ted <lacht> Young, Michael Jordan und... Äh, keine Ahnung, wer es noch war. Also wirklich die, die absolute Basketball-Elite dort irgendwie in einen Zusammenhang mit Teddy Young gebracht wurde.
0: Das und, fand ich schon auch sehr spannend. Und so jemanden geben die Bulls ab für eine Wade Rosen. Ich glaube ja nicht. <lacht> Habt ihr den Tweet von Nico Gorni gesehen?
2: Ja, legendär.
1: Äh, ja. Fand ich sehr spannend. Also, diese Döner-Analogie fand ich sehr schön. Du ja. könntest ja mal ganz kurz auf das Thema eingehen, um The Mother Rosen. Danach würde ich diese Döner-Analogie mal vorlesen. Ähm, ja, genau. Sign and Trade. Also, was verdient The Rosen
2: jetzt? Für drei Jahre 85 Millionen kriegt nee, ich glaube. Noch
0: schlimmer. Also, vier Jahre 85 Millionen. Also, schlimmer. Ich muss mir jetzt in Anführungszeichen. Also, setzen. länger,
2: aber dafür das Jahresgehalt
0: etwas humaner, ja.
2: Genau, genau. Aber trotzdem ganz schön ordentlich. Also, meine Herren. Das und was haben die San Antonio Spurs alles für die Rosen bekommen? Drei Picks und Ted Young, ne? Ein First- und zwei
0: Second-Rounder, ich glaube. Picks or masse, genau, äh, Ted Young. Ich glaube, Alpha- am Minus noch mitgegangen, was jetzt eher ah, ja, genau, weniger erwähnenswert ist. Äh, und vor allem natürlich sozusagen die letzten Assets, die die Bulls noch irgendwie hatten, die sie mal verschachern konnten. Und jetzt ist mehr oder weniger Asset-technisch äh, Schicht im Schacht.
1: Ja. Und der gute Nico Gorni ähm, bekennender spurs hat gepostet, der yeah, die fühlt sich an, als würde ich mir einen kleinen Döner bestellen. Bekomme aber ungefragt einen großen mit extra Fleisch, Käse, zwei Airan und einen Future-Döner-Gutschein obendrauf. Dabei wäre ich schon mit dem kleinen doch äh, happy gewesen. Thanks, Chicago. <lacht> <lacht>
2: Kann man wirklich nicht mehr so zusammenfassen. Ich fand ja. das
1: so super, wo ich das gesehen habe. Das hatte ja sogar ähm, Ole Frex bei Spox in seinen Artikel mit eingefügt. Da ist der Post mir aufgefallen. Mhm. Und ja, ich fand super. Aber was ist ein Airan? das ist dieser Joghurt das ist ein oder Joghurt, Milch, türkischer Türk Joghurt Drink, ja. genau. Ja. Ah, okay, Muss
2: du mal, kriegst du bei jedem Döner steht das mit dem Küriger. Muss Muss wohl mal gucken.
0: Okay. Also Muss ich wohl mal wieder zum Barbier gehen. So das sieht aus, was, ja. so ein bisschen wie Buttermilch, aber ein bisschen anders.
2: Aber es geht ja eh nicht für dich. Geht eh nicht für mich, ja, wenn ich für Milch vegan, ist vorbei. das genau, ja, stimmt.
0: Ja. Ich ich mein, deswegen das das, heißt, dann ist das okay. Das, das Ding ist natürlich, ich meine, äh, wir gehen jetzt natürlich nicht in Tiefe auf den Deal ein, aber was ich mich so ein bisschen fragt, die letzten Jahre ging es ja immer darum, was kriegen die Spurs für den Markt, kriegen sie überhaupt noch was? Ja? Und das war irgendwie nie so richtig möglich was für ihn zu bekommen. Also der Trade-Wert war schon immer ziemlich niedrig in letzter Zeit, aus verschiedenen Gründen. Jetzt sagen natürlich viele, ja, Moment mal, der liegt ja 20 Punkte auf und 5,5 und so, das ist doch gut. Und er ist ja auch kein schlechter Spieler. Und ich schaue ihm sogar gerne zu. Und ich habe sowieso irgend so ein Herz für diese 90-Style-Shooting-Guards, äh, egal auf welcher Position die jetzt rumlaufen. Aber ähm, <lacht> es ist halt ein bisschen ein Problem bei einem Team wie den Bulls, äh, wenn du halt alles verschacherst, irgendwie was du auf der hohen Kante hast, um dann ein Team aus tendenziell etwas zu alten Spielern, zumindest im Teil, äh, zusammenzustellen, das auch seine Schwachpunkte hat. Und ich habe halt so den Eindruck, ähm, die Lakers haben es ja jetzt irgendwie so gemacht, alles rausgehauen, was irgendwie da war, damit du jetzt halt so ein Veteran-Team hast und nochmal den Titel holst. Nur im Unterschied zu den ähm, Bulls haben die Lakers halt LeBron und Anthony Davis und die Bulls halt nicht. Und äh, ich weiß halt ja, aber nicht... Die haben dafür jetzt Alex Caruso. Ja, ist auch geil. Ich freue mich ja drüber, ne? Also ich, ich freue mich ehrlich gesagt... <lacht> <lacht> ich freue mich über die alle, aber ähm, ich, man muss schon echt eine sehr, sehr rosa-rote äh, Brille aufhaben, um zu glauben, dass man damit jetzt wirklich furchtbar weit kommt. Und dann frage ich mich halt, war es das wert? Und das ist jetzt sicherlich ein Thema ich, von anderen Potter, da können wir eine Stunde drüber reden, aber ich bin... Ich freue mich auf nächste Saison und bin gleichzeitig ein bisschen entgeistert. Ich, ich freue
1: mich auch auf die ganzen Duelle Lakers gegen Clippers. Ich, ich sehe halt, seh halt den Fit <lacht> nicht. Ja. Eigentlich,
2: wenn du wenn DeRozan du nach Chicago holst, dann kannst du das eigentlich nur mit der Prämisse machen, dass er ganz eindeutig dein Sixth Man sein soll. Das, das ist das Einzige, wo ich sage, du passt irgendwo. Ansonsten hast du halt mit Levin, mit Lonzo, mit Vucevic, als Starter hast du eigentlich schon zu viele Spieler, die den Ball in der Hand brauchen, als, ja, als dass Siegst, du einen dazu dazubringen Kobe kannst? Six, das ist es ja, ne? also nicht mal das funktioniert wirklich. Ähm, ja. DeRozan hat sich super als primärer Ballhändler entwickelt in den letzten Jahren. Das ist die Rolle, die er wahrscheinlich auch mit der ja wahrscheinlich als einziges auch einen Einfluss positiv auf das Spiel haben kann. Weil wenn du ihm den Ball aus der Hand nimmst, ist er offensiv ein Problem. Defensiv ist er das sowieso. Deswegen kann ich ihn mir als Stotter in dem Team einfach vom Fit her nicht vorstellen. Und ja. von der Bank würde mir super gefallen, wenn da nicht das die
0: Kobe -White thematik wäre. Ja, aber er wird, also, der Rosen passt so einfach nicht rein. Du hast absolut recht und er wird natürlich definitiv starten und dann hast du das Problem, Lonzo ja. muss da ja. eigentlich den Ball geben, der ist da wesentlich kreativer. Ähm, Lavin ist wahrscheinlich ganz froh, wenn er da ein bisschen Last abgenommen kriegt, aber im Gegensatz zu äh, Lavin funktioniert der Rosen halt auch nicht irgendwie als Bot-Up-Shooter oder sowas, den kannst du jetzt nicht in die Ecke genau. stellen, lässt ihn drauflatzen. es sei denn, er nimmt jetzt irgendeine unvorhergesehene Entwicklung und dann ist da ja noch äh, Patrick Williams da und letztendlich hast du jetzt mit Williams und Lonzo zwei gute Verteidiger, da freut man sich und dann dass da aber halt immer noch Lawinen und The Rosen und Wutsch rumrennen, die musste ja auch wieder alle ausgleichen. Also, das ist irgendwie für mich, also Schwierig. Es, ist, es ist viel geiler als letztes Jahr, da müssen wir ja nicht drüber reden. Ja. Und ähm, natürlich freut sich jeder Bulls-Fan jetzt, okay, wir haben jetzt ein paar Leute, die da fähig sind und auch ein bisschen was mit Ball anfangen können. Aber wohin führt denn das? Also, wie schaut es in zwei Jahren aus, frage ich mich. Ja, man muss auch einfach mal
2: muss gar nicht so weit schauen. Siehst du denn ein realistisches Szenario, wo die Bulls in diesem Team die erste Playoff-Runde überstehen?
0: Nö, also, also ich
2: nicht. Muss ich ehrlich sagen. Also ich sehe auch keinen Angriff auf Platz 4, Das nee. ist dafür ist die Spitze im Osten zu gut. Damit hast du schon mal den Heimvorteil verloren und musst direkt gegen den Favoriten ran und dann ist Schluss. Also, also klar, die Bulls sind deutlich besser. Ja. Jetzt, als sie noch vor einem Jahr waren oder vor der Trade Deadline. das steht völlig außer Frage, aber du, die sind nicht besser als Platz 5 oder Platz 6. Nee. Und die
0: haben halt jetzt auch keine Möglichkeit mehr, sich zu verbessern. Ja genau, es ist absolut keine Möglichkeit da, außer du tradest halt ja. einen deiner Spieler weg, die du ja jetzt eigentlich extra dafür geholt hast. Also alles andere. Genau. Das Einzige, was sie jetzt noch machen können, ist, sie wir können wirklich komplettes Tafelsilber, Tafelsilber verscherbeln und Patrick Williams wegdealen. Aber das wäre natürlich komplett verblödet. Ähm, ja, sonst definitiv. ist ja nichts da. Aber ich würde sagen, wir kehren langsam zurück zu Noah.
1: Ja, genau. also Wir sind gerade ganz schön abgeschweift dafür, dass wir jetzt nicht genauer auf den Deal eingehen wollten. Aber ich würde sagen, <lacht> das <lacht> war ein kleiner Spoiler auf Folge 100. Ja, genau. <lacht> es bleibt halt doch alles bei uns beim Alten. Genau. genau. Und wenn ihr mehr hören wollt, dann schaltet einfach bei Folge 100 ein und gebt euch wahrscheinlich diesen überragenden Überpott, der viel <lacht> zu lang werden wird. Also vor allem über im Sinne von über Overtime. Von, von sehr lang wahrscheinlich,
2: ja genau. Lange, genau. Gut, dann machen wir weiter. Wir waren in der Saison 12-13, ne? Mhm.
1: Ja, ich glaube. Ja. Genau, das war ja
2: dann die Saison, in der Derrick Rose die komplette Saison eben verpasst hat, deswegen musste Noah dort an der Stelle dann auch mehr Verantwortung übernehmen, das ist das Jahr, in dem seine Assists dann wirklich nach oben gegangen sind, von zweieinhalb auf dann schon vier. Ähm, mhm. Was ja gerade für einen Sender, ich glaube außer Marc Gasol, keiner in der Liga an der Lage war, zu der Zeitpunkt aufzulegen. Also wirklich was Außergewöhnliches dort an dem Punkt. Und Aber wie ich vorhin schon angedeutet habe, das hatte halt viel damit zu tun, dass wo es eben verletzt gefehlt hat, Noah sollte mehr Verantwortung in der Offensive übernehmen. Und da hat man dann halt schon auch relativ schnell gesehen, finde ich, dass dort recht schnell ein Limit kommt. No, also man hat gemerkt, seine Effizienz ist runtergegangen, die Turnover gleichzeitig mit nach oben gegangen, weil er eben dort in dem Moment, wie ich finde, ein bisschen zu viel Verantwortung gerade offensiv schultern musste.
0: Mhm. Nö. <lacht> <lacht> also da gibt es eigentlich viel hinzuzufügen, es ist definitiv ja. so. Ich meine... Äh hat er zwar gut gemacht, aber wäre natürlich besser gewesen, es wären irgendwie noch andere Playmaker da gewesen, ähm, die da mehr Verantwortung hätten schultern können jetzt in dem Fall. Was, was halt ganz gut war, ist äh, erstens mal 2013 halt ins All-Defensive-First-Team gekommen, also dann nochmal einen Schritt vorangemacht, ähm, auch auf der Schiene ähm, All-Star geworden zum ersten Mal. Ähm, auch, auch das zu recht und ich glaube, es war auch schon 2013, dass er die ersten MVP-Shares erhalten hat, also beim MVP-Voting irgendwie da den einen oder anderen, ich schaue jetzt gerade hier nochmal nach, ja genau, 2013, hat er tatsächlich ein paar Stimmen abgesahnt. 2013 auch schon? Das hatte ich noch
2: nicht mit auf dem Schirm da, ich weiß, dass in dem Jahr darauf war hat er dann sehr groß dabei, ich mache jetzt auch gerade mal auf, oh ja, auf, dem ja. allerletzten Platz mit genau einer Stimme 2013. Genau. <lacht> <lacht> Ein aber immerhin. Paar immerhin. <lacht> ja. Damit hat er aber immerhin genauso viele bekommen wie Kevin Garnett, Mark Gasol, Ty Lawson und David Lee
1: oder Derrick Rose dieses Jahr.
2: Oh, Terry
0: Gross dieses Jahr. Okay. <lacht> und ganz ehrlich sagen muss, dieser MVP äh, stimmt teilweise. Das ist so wild. Also ich glaube, manche Leute, die ja. haben einfach Bock, auch mal irgendwie quer zu schießen und dann werden irgendwie ganz merkwürdige Leute genannt. Aber gut.
1: Ja, aber es bringt uns doch jedes Mal zum Lachen. Das ja. ist immer doch mal ehrlich. Ja, das
0: ist definitiv. Ja, ein bisschen
1: kontrovers muss es halt auch immer sein. Das
0: Sonst hätten
2: wir ja auch nichts, worüber wir reden können.
0: Genau, ja. Äh, Im Jahr drauf, wo wir gerade bei diesen MVP-Shares sind, äh, da hat er ja auch welche bekommen und lag dann tatsächlich im MVP-Voting vor James Harden und Stephen Curry. Das muss man dann auch nochmal ja, ja, erklären. Genau. Also hier habe ich sogar äh, 2014, das sind die Namen, die Andreas
2: vorhin auf meinem Zettel gelesen hat, hier habe ich mir mal die <lacht> Top Ten aus dem... Äh, äh, aus dem MVP-Voting rausgeschrieben, weil ich das doch sehr spannend fand. Noah ist dort am Ende Vierter geworden. Äh, Kevin Durant wurde MVP. Auf 2 und 3 kamen LeBron und Blake Griffin, der damals hm. mit 24 für die Clippers gerade ja, anfing die, anzugreifen, sozusagen. Die ja. Zeit. Genau. Hm. Und dann haben wir eben Noah auf Platz 4 und dahinter hm. ist dann auch schon ein Bruch. Also rein punktetechnisch, Kevin Durant hat mit über 1200 gewonnen. Noah auf Platz 4 hat noch 322 Punkte bekommen. Hm. Platz 5 war dann James Harden, da sind nur noch 85, Curry auf 6, Chris Paul auf 7 und dann fand ich es nochmal spannend, da ist ein L. Jefferson auf Platz 8 im MVP-Voting gelandet Wild. für die Hornets damals. Wild. Das wollte ich unbedingt einmal erwähnen an der Stelle. <lacht> äh, Paul, <lacht> Paul George für die Pacers auf 9 und auf 10 war dann noch Lamarcus Aldridge. Ah, okay, das waren das. die Top 10 der MVP-Votings 2014.
1: Also das sind schon ein paar sehr interessante Namen dabei. Äh, wenn wir gerade beim MVP sind, würde ich direkt den Depoy reinschießen, weil den hat Noah an dem Jahr ja auch gewonnen. Ja. Ja. Könnt ihr mir sagen, wie viele Chicago Bulls-Spieler außer ihm Depoy geworden sind?
2: Ähm, Jordan. Jordan auf jeden Fall, ja.
1: Äh, Gab es vorher keiner? überhaupt schon mal jemanden? Ich weiß nicht, ob Gilmore einen bekommen hat. Nein. Tatsächlich sind die einzigen Depoys, die bis jetzt vergeben wurden, an die... oder bis zu dem Zeitpunkt vergeben wurden, an die Chicago Bulls nur MJ und Noah. Mhm. Und auch bis 2014 haben nur
0: vier Internationals diesen Award gewonnen. Mhm. Das ist gut, ja. Und äh, seit Jordan und Pippen gab es überhaupt nur einen Bull, der ins All-Defensive-First-Team gewählt wurde, nämlich er. Was jetzt nicht zwingend für die Bulls spricht natürlich in der Folgezeit.
1: <lacht> Wird vielleicht nächstes Jahr besser.
0: <lacht> ja, wer weiß. Jetzt, jetzt,
1: jetzt
2: haben wir ja alles, was wir brauchen jetzt. Genau, die
1: Möglichkeiten dafür sind auf jeden Fall da.
0: Ja, also, die Marty Rosen auf jeden Fall. All Defensive First okay. Team. Shares. Kobe White. Kobe White.
2: <lacht> Kobe White wird äh, wahrscheinlich in der, äh, der MVP-Diskussion eine Rolle spielen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn sie kommt, ja. äh, erstens, ihr hörtet hier first. Und zweitens, ich werde begeistert sein. Und drittens, ich glaube nicht dran. <lacht> <lacht> genau. Also, er hat ja die Depoy. Wo,
2: äh, die Depoy-Entscheidung damals, 2014, hat er ja absolut dominiert, muss man sagen. Ja. Er hat 100 Fürst-Bleus-Stimmen gekriegt. Der Zweitplatzierte Roy Hibbert hat gerade mal 8. Ja, also krass. das ist wirklich eine sehr, sehr deutliche Geschichte gewesen. Er hat halt wirklich äh, in Abwesenheit von Rose die Bulls trotzdem relevant gehalten, das muss man mal sagen. Ähm, auch wenn es wahrscheinlich eher über seine Defense kam, weil das Thema Offense habe ich ja vorhin schon mal angerissen, ja, aber das ist halt auch mal ein schönes Beispiel dafür, dass man eben mit seiner Defense auch trotzdem in der MVP-Diskussion mal auftauchen kann, ohne eben die ganz großen Punkte auflegen zu müssen.
0: Ja, absolut. Und ich meine, war waren natürlich auch ein paar legendäre Serien, die er sich da geliefert hat, also in der Zeit grob, ne? zum Beispiel in den Playoff-Serien gegen die Celtics, damals kann ich mich noch daran erinnern, wirklich ein Pain in the Ass. Ne? Jedes Mal, wenn die Zone gegangen ja. ist und er ist da rumgespackt mit seiner Attack-Position, das, das ist einfach grauenhaft, wenn du dann fürs andere Team bist. Hat unfassbar genervt. Das wäre <lacht> gerade meine Frage gewesen, für wen du in diesem
1: Moment warst. <lacht>
0: ja, in dem Moment äh, tatsächlich für die Celtics. Ähm, aber hat er dann, äh, gut, hat dann, hat dann schon geholfen, das war ein paar Jahre dann vorher noch. Aber ähm, es, es, war, es war schon spektakulär irgendwie. Vor allem das Spiel ging halt natürlich noch mehr durch die Zone, das heißt, er stand natürlich noch wesentlich mehr im Fokus und halt auf der anderen Seite halt, das, sind, das waren immer so Sachen, die einen so super genervt haben, wenn, wenn er so seine Arme ausbreitet und irgendwie noch so den Ball weggefischt hat und dann irgendwie so ein paar Schritte später dann vorne stand und dann wirklich echt ein nicht so elegant aussehendes, aber spielerisch doch sehr elegantes Pässchen dann rausgezaubert hat, damit dann irgendwer dann nochmal, äh, keine Ahnung, Gordon war glaube ich damals noch da, ne? Ben Gordon, und dann irgendwie, ja. äh, also Ball raus aus der Zone, Ben Gordon, Dreier rein, das war schon unfassbar frustrierend dann.
1: Ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte ja wie gesagt die Highlights mir noch mal angeguckt, ich hatte Noah gar nicht mehr so als den Danker, blöd gesagt, im Kopf. Allerdings hat er ja auch jedes Jahr, wo ich mir so die Top 10 Highlights angeguckt hat, immer wieder ganz schöne Kracher rausgehauen, muss ich sagen. Also ich hatte ihn überhaupt nicht mehr
2: so im Kopf. Ja, es ist halt Teil seines Spiels einfach. Das ist ja auch einer, der immer 120 Prozent gibt und mhm. der gibt sich dann eben auch nicht mit einem Layup zufrieden. Wenn er es krachen lassen kann, das passt halt auch perfekt auf die Persönlichkeit von ihm, dann lässt er es eben auch krachen. Das stimmt. Deswegen, also Das ist keine große Überraschung für mich, um ehrlich zu sein.
0: Wobei ich da bei Andreas bin, ich habe auch von ihm eher so im Nachhinein so diese typischen dirk nowitzki ne wo so, so ein nasser Sack genau. irgendwie an den Korb dranhängen, Safety ja. first. Genau, so ging das halt auch. Aber da waren halt einige krasse dabei und da habe ich mir auch danach mal für
1: also für die Saison 13, 14 und 12, 13 habe ich mir allgemein mal die Top 100 Dunks der gesamten Liga angeguckt. Mhm. Und da war er auch sehr oft vertreten, muss ich sagen. Vor Echt allem in den krass, Jahren. Ne?
0: Das habe ich auch nicht mehr so mhm. aufgeschrieben.
1: Aber ja, ähm, Saison 14, 15.
0: Mhm.
1: Da gab es nicht so viel. Naja, ähm, Pau Gasol kam zu den Bulls. Das finde
2: ich ganz äh, nicht ganz irrelevant, denn das hat dann schon auch ein bisschen dazu geführt, dass im Laufe der Saison, ich glaube, Noah... Ach nein, das war in dem Jahr darauf, dann genau. 15-16, wo er den Starting-Spot dann verloren hat, genau. genau. An Nikola Mirotic. An Mirotic dann, genau, weil Gasol und Noah haben zunächst noch zusammengespielt ja. im Frontcourt das eine Jahr, aber Mirotic passte dann einfach auch, das muss man ganz fair sagen, als Stretch-Big zu der Zeit, das ist ja jetzt auch nur sechs Jahre her, wir sind ja relativ aktuell mittlerweile schon. Da passte Mirotic einfach als mobiler Stretch 4 besser rein. Ähm.
0: jetzt mal das ja so ein bisschen die Zeit war, wo Paul Gesoll quasi übergegangen ist vom Power Forward zum Center, also damals ja noch irgendwie klarer genau. strukturiert, aber die nebeneinander, das war nicht so das Gelbe vom Ei. Das hat phasenweise gut funktioniert, je nachdem, wer halt die Gegner waren, aber wenn die ein bisschen kleiner gegangen sind, war es halt problematisch und dazu kamen ja dann noch die Verletzungen von Noah dann später irgendwie, weswegen dann Paul Gesoll dann zum einen wegen seines Namens, seines aktuellen Status und Status ist ja auch mal so eine Sache äh, des Jahres. Ne? Also jemand kann ja ähm, ein super angesehener Spieler sein und im nächsten Jahr schaut es irgendwie schon anders aus, aus unterschiedlichen Gründen ja. und Verletzungen sind da halt immer ganz schnell was, was ähm, ja, so, so den Stern sinken lässt. Und äh, da hat dann halt Porgesoll sozusagen die, die, die Starterwürde äh, bekommen und dann ging es ja mit Joachim Nord tatsächlich bei den Bulls auch nicht mehr wirklich bergauf.
1: Naja, wurde ist ja quasi von Fred Heuberg aus der Rotation geschmissen worden, hat in dem Jahr dann auch plus 29 Spiele gemacht, weil er sich an der linken Schulter verletzt hat. Er hat zwar mehrfach versucht, in diese Saison zurückzukommen, aber die Wunde ist immer wieder, ich sage jetzt mal, aufgerissen, obwohl das wahrscheinlich der falsche Ausdruck für die Schulter ist. Aber <lacht> ja. es ist halt immer wieder schlimmer geworden ja. und hat danach auch irgendwann seine Saison beendet.
2: Ja, und
0: aber
1: auch, ich glaube, das erste Jahr, zumindest seit langem, in dem die dann am Ende
2: auch die Playoffs verpasst haben.
0: Das kann sein, das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Ja. Mhm. Wobei man auch im Nachhinein sicherlich sagen muss, erstens mal Fred Heuberg, auch nicht unbedingt äh, die größte Offenbarung als äh, Coach bei den Bulls, wie so viele andere auch. Ja. Und ähm, man hätte sicherlich die Situation irgendwie auch handeln können, hatte ich so den Eindruck. Also da ist ziemlich viel in die Brüche gegangen, ähm, was man nicht. hätte
2: schon viel eher auf Jim Boylan zurückgreifen sollen.
0: Ja,
1: genau, natürlich. Also, <lacht> wenn du so ein ASMR bist. Aber ich hast, glaube, Noah wäre wahrscheinlich so ein Spieler gewesen, der für Boylan perfekter ja, Spieler perfekte. wahrscheinlich. So
2: ein, <lacht> so ein Kern aus Noah und Butler unter Jim
0: Boylan fände ich schon sehr reizvoll. Genau, Push-Ups, Baseline-Sprints, sowas. Das, äh, ja, hier ja, und da mal cool. ein linker Punch. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, aber wie gesagt, also diese Verletzungssituation, die hätte man sicher auch noch ein bisschen anders handeln können, also psychologisch zumindest.
2: Ja, aber man hatte ja dann auch nach der Saison 15, 16 äh, dann auch so ein bisschen andere Pläne in Chicago, zu, dann im Sommer 2016, denn da hat man dann doch einen kleinen Umbruch
0: mhm.
2: vollzogen, wenn auch nicht einen Umbruch im Sinne von Verjüngung, sondern eher in die andere Richtung, denn es kam mit und Wonder, mit Twain Wade kam dann doch eher Spieler aus der Kategorie Stars, die ein wenig hinter ihrer Poem sind. Das hat ja. unglaublich gut funktioniert. Das, ja, also
1: so <lacht> ähnlich wie die Lagos damals um äh, Gary Payton und Co. Und ich will gerade sagen, dass mich das aktuelle Lagos-Team sehr an dieses Team erinnert. Ja, tatsächlich, das stimmt. Ja,
0: nur äh, werden die Lagos dann voraussichtlich doch ein bisschen besser sein, als das, was die Bulls da zusammen haben.
2: Das ist sehr gut möglich, ja. ja. Aber die Trikotverkäufe waren bestimmt gut. Davon ist auszugehen. Ja, Robin Lopez kam ja auch noch, äh, Dazu. Damit war dann auch für Noah irgendwie gar nicht mehr so ein richtiger Platz. Er hatte dann wie gesagt auch äh, nur 29 Spiele gemacht, weil er sich eben verletzt hatte am Knie, ich glaube. Ne? Mhm, genau genau und, ja, und dann lief sein Vertrag auch aus. Ich weiß gar nicht genau, Sammo, haben die
0: Bulls ihm nochmal einen Vertrag angeboten? Ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht mehr, aber ähm, selbst wenn sie es jetzt gemacht hätten, kann sein, dass es so war. Also wir haben auch erlebt, was passiert ist, aber ähm, hätten sie ihn damit wahrscheinlich irgendwie auch nicht mehr gecasht. Also ich glaube, da ist wirklich psychologisch viel in die Brüche gegangen und auch irgendwie zu Unrecht, weil man muss ja auch sehen, was er ihnen die Jahre davor gegeben hat. Also nicht nur, dass er Publikumsliebling war und äh, defensiv gut abgeliefert hat, sondern war ja auch immer so ein bisschen das Spirit Animal der, der Bulls. Ähm, Deswegen ja auch relativ schnell zum absoluten Fanliebling avanciert. Ähm, hat halt immer 200 Prozent gegeben, ob das jetzt dann erfolgreich war mhm. oder nicht. Ähm, aber er hat sich voll reingehauen, war auch immer so ein bisschen der Wortführer ne, vor der Bank. Ähm, also wenn er auf der Bank damals saß, ne, auch so der Typ, der dann äh, als erstes das Handtuch gepackt hat zum Wedeln, wenn es irgendwie zur Verfügung stand. Und ähm, die anderen dann einfach so ein bisschen vorangepusht. hat Und solche Leute brauchst du ja. Ich meine, wir loben jetzt alle bei den Celtics, zum Beispiel Marcus Mart, irgendwie, wenn der so voll auf 180 ist. Und so ein Typ quasi in, einer andre, in einem anderen Körper war ja Kim Noah auch. Und dass man dann am Ende so sagt, na naja, gut, okay, jetzt hast du dich hier verletzt, danke, ciao. Ich meine, es ist ein Business, die Liga, das wissen wir alle. Ähm, wobei ich jetzt dieses Business besser verstehen könnte, wenn man dann auch ein paar clevere Business-Entscheidungen getroffen hätte. Und das war natürlich nicht der Fall. Also insofern <lacht> hätte man dann vielleicht doch eher auf die gefühligen Entscheidungen gehen können. Die Frage ist
2: natürlich auch, wäre Chicago überhaupt in der Lage gewesen, den Deal, den Noah dann letztlich bei den Knicks unterschrieben hat, der ja wirklich massiv war mit vier Jahren und 72 Millionen.
1: Der Knicks-Super-Team ist ein Coming, das war <lacht> ja,
2: absolut. Genau, also ich glaube auch nicht, dass das ein Umfang wäre, den äh, die Bulls einfach auch in der Lage gewesen wären, ihm zu bezahlen. Ähm, Im Nachhinein ist, ich glaube, der Noah-Vertrag auch in New York so ein bisschen als schlechtester aller Zeiten verschrieben nach wie vor. Ja. weil er halt auch nicht wirklich viel dafür zurückgeben konnte. In seinem ersten Jahr hat er sich ja ungefähr in der Mitte der Saison am Knie verletzt und hat dann den Rest der Saison verpasst. Äh, beziehungsweise hätte er wohl zum Ende der Saison wieder zurückkehren können, aber die Knicks waren raus aus dem Playoff-Rennen und deswegen hat, äh, ja, wer war der Coach? Ich glaube, Chef Honasek. Genau. Na, hat mhm. ihn dann halt auch einfach gebencht weil es um nichts mehr ging für die Nix, Es ging darum, den möglichst hohen Pick und deswegen hat er dann die letzten, ich glaube, um die acht bis zehn Spiele oder sowas, hat er dann einfach, äh, ja, ist er gebencht worden von Honasek. Du hast,
1: jetzt da das war die komplette nix geschichte komplett mit einmal abgehandelt. Ist eigentlich nur das erste Jahr gewesen, denn es wurde noch schlimmer für ihn <lacht> in seinem
2: zweiten Jahr in New York. Ja, aber mir ging es ja erstmal
1: darum, wir haben ja am Anfang, mit dieser Vertragsunterschrift, von einem super Team geredet. Also vor allem Derrick Rose hat von einem super Team geredet ja, in der Pressekonferenz und ich habe mir extra noch mal den kompletten Kader aufgeschrieben, okay. einfach nochmal um zu verdeutlichen, wie genial dieses Team ist. Wir haben zum einen Derrick Rose, der Langzeitverletzt ist, also ich kenne da so ein. Ein Meme, was eigentlich ich finde das ziemlich heftig und ziemlich gemein, aber ich möchte trotzdem kurz erklären. Man hatte die Silhouette von Jordan mit dem normalen Jordan Logo halt, mhm. die Silhouette von LeBron beim Danken, die Silhouette bei, von Blake beim Danken und bei Derek Rose der Rollstuhlfahrer. Mhm. <lacht> das ist schon hot. Das ist ziemlich mies, aber irgendwie es passt es vor halt, zu der ja. Zeit auch dazu. Ja. Dann war ein Melo, der alles andere als effizient war zu dieser Zeit, mhm. ein Porzingis in seinem Rookie Deal. Danach die andere Star Verpflichtung in Courtney Lee. <lacht> ist das der Vertrag, der jetzt letztes Jahr in Dallas ausgelaufen ist? Ja. <lacht> Geil. Oh, Mann. Ey. Dann haben wir jetzt Justin Holiday in dem Team. Das ist ja wenigstens da brauchbar. Okay, Posingers war in seinem zweiten Jahr, weil Frank Nidikina war noch in dem Kader dabei als Rookie.
2: War auch noch sehr vielversprechend mhm. damals. Danach
1: Jason Randall. Just, ja, okay. Just, oh, Danach ja. Ja, genau. Sascha. Vujacic. Vujacic, genau. Vujacic, genau, Mindauskas, Kuzminskas.
2: Oh, das ist ein absoluter elite ja. gewesen. Und die, die Frisurenlegende
1: natürlich, Ron ja. Baker. Oh, das Baker. Wär der der Le das wäre der Letzte, den ich aufgezählt ah, habe, weil oh, das, ja, genau. das ist. Absolut <lacht> Legende. Ähm, wir gehen nochmal kurz durch. Äh, Maurice Nader, Kylo Quinn,
0: mhm. Lance
1: oh. Thomas, Willi Hernan Gomez, Marshall Plumley. <lacht> und halt Ron Baker und für dich, Sammo, ähm, in meiner Zeit vom Kindergarten bis zur Realschule, mit dem habe ich auch immer noch guten Kontakt, den hatten wir sogar schon mal als Gast zum Potten, er ist derjenige, der mich auch zum Basketball gebracht hat. Mhm. Der sah so 9., zehnte Klasse, frisurentechnisch eins 1 zu 1 aus wie Ron Baker und wo mir angefangen habe, Basketball zu gucken, das war so eins meiner ersten Spiele, saß <lacht> ich mit Amma auf der Couch und wir haben ein Spiel geguckt von Nix wahrscheinlich damals auch. Da waren wir relativ zeitlang dort. Und wir haben immer so, Hannes, Ammer und ich haben uns immer gegenseitig so anguckt, immer wieder ein Amme angeguckt, immer wieder aufs Spielfeld geguckt, wie man Baker <lacht> irgendwas gemacht hat. Und Amme, das sieht aus wie du. <lacht> also, ist Siehst du, ein... da fällt mir ein, ich habe als ich zu dir
2: gekommen bin, gerade unten auf der Straße, habe ich WikiWubio gesehen. Da hast du einen schönen Menschen gesehen. Ohne also, Scheiß. Also es sah wirklich aus selber Frisur, <lacht> selber Bart. Es sah natürlich nicht unbedingt aus wie ein Basketballspieler, war ein paar Meter weg, aber ich glaube auch ein bisschen kleiner als ich gewesen. Also nicht ganz die UBIO-Größe. Aber er wäre sofort als Doppelgänger durchgegangen.
1: Ja, aber jetzt nochmal kurz zum Kader. Super Team, oder?
2: Ja, logisch. Also, also, also dagegen können ja die Heat 2010 haben ja, hätten ja gar keine Chance gehabt. Ja,
0: absolut. Nicht. Du hast glaube Ich sogar halt Brandon sagen, Jennings noch vergessen, oder? Die absolute Legende.
1: <lacht> war Brandon Jennings noch mit dabei? Ich hätte gesagt, ich habe den Kader nicht auf BK Ref offen, ich hatte durch Zufall bin ich auf einer Seite gelandet, wo mir das, das Team angezeigt hat.
0: 16-17, ne? Oder? Wir sind jetzt gerade äh, bei 16-17. 16-17 war
2: ja, war Brenton Jennings auch dabei, stimmt. Äh, äh, oh.
0: Zumindest äh, ich Zumindest teilweise, ja. Elf Spiele. Elf Spiele. Ja, wobei, sagen wir es mal so, ähm, Derrick Rose. Ja, er ist ja nach
2: Washington. Ne, Was? nee, Elf Stotts. 58 Spiele hat er für die nichts gemacht.
0: Ach so ja, habe ich jetzt ganz viel gucken hast recht genau. Aber weil du es vorhin erwähnt hast, Derrick Rose immerhin 64 Spiele gemacht, für seine Verhältnisse ja relativ gut, äh, also gesundheitlich ähm, zu der Zeit. Ähm, Mello 74. Ähm, natürlich ist dann nach hinten extrem die Qualität abgefallen. Die Frage ist halt, weil ihr oder weil du das vorhin gefragt hast, Chris, ob äh, die Bulls das hätten äh, matchen können. Sagen wir mal so, ich weiß es nicht, äh, wie die damalige Cap-Situation war, ob sie es hätte matchen können oder nicht, aber sie hätten es wahrscheinlich auf gar keinen Fall gemacht, weil, ähm, wenn ihr euch noch daran erinnert, äh, zumindest jetzt mal aus der Netflix-Doku, äh, wie knausrig man umgegangen ist mit den Gehältern von Scottie Pippen. Ähm, kann man sich dann vorstellen, äh, wie genauso richtig man auch hier dann umgegangen wäre. Und in dem Fall ja noch nicht mal zu Unrecht, denn wenn die Bulls 72 millionen für jahre vertrag ausgehändigt hätten, das wäre zwar irgendwie noch verständlicher gewesen, ne, weil man dann gesagt hätte, okay, das ist so, ein, so eine Art äh, Lifetime-Achievement-Award hier bei uns in der Stadt, aber wäre natürlich genauso katastrophal gewesen und wir hätten es auch absolut drüber lustig gemacht. Ähm, das heißt, Geiz kann einem auch mal was bringen, aber muss halt nicht. zwingen. Geiz ist geil geil, geil, ist geil. Ja, zumal, man,
2: <lacht> ja, zumal man halt auch sagen muss, der Frontcourt, der Bulls, sah halt schon auch gut aus. Du hattest mit Gasol und Mirotic einen sehr, sehr soliden Frontcourt ja. als Starter, dahinter mit Tasch Gibson, den ewigen Sixth Man. Mhm. Ähm, da wäre auch einfach nicht viel Zeit für Joachim Noah letzten Endes übrig geblieben. Also selbst wenn die Bulls diesen Vertrag gematcht hätten, wäre er ja. Ja wahrscheinlich noch schlechter, Dargestellt wurden, als er das ohnehin bei den Knicks dann gewesen wäre. Ja, und ich meine, von daher, also die Bulls hätten wahrscheinlich nur verlieren können mit dem Deal.
0: Genau, und er hat ja jahrelang unter Zips gespielt und wir wissen, was alle, was mit den Ex-Spielern von Zips los war, abgesehen von Jimmy Butler, der ist halt eine Maschine. Das Aber alle anderen, ja, genau. also Lowell Deng danach, war komplett durch. Da ging gar nichts mehr im Prinzip und bei Joaquim Noah. Habt also habe mitbekommen, dass Lul Deng momentan der
1: Viertbestverdiener äh, bei den Lakers ist. Ja, dieser ja. off Der Lakers, genau. Der Viertteuerste. Teuerste. Ja. Also für,
0: ja, für die Würzburger Baskets wird es mit Sicherheit noch reichen, aber <lacht> dafür. Ja, ja vielleicht.
1: <lacht> und jetzt haben wir die auch nochmal erwähnt, schon wie das letzte Mal. Jawohl. Ja.
2: Jo, gut, dann sind wir beim zweiten Jahr der, äh, von Noah bei den Knicks. Wie gesagt, das wurde noch mal schlechter. Das ist das Jahr äh, 17, 18 dann gewesen. Da hat Noah nur sieben Spiele gemacht, weil er eben äh, mit demselben Knie wie aus dem im Vorjahr immer noch Probleme hatte. Hat äh, sogar deswegen mal für ein Spiel in der G-League aushelfen müssen. Das habe ich mir jetzt so im Nachhinein nicht so ganz so klären können, welcher Sinn dort dahinter steckte, weil es war nur ein Spiel und es war auch. Nicht so,
1: dass er danach hätte, wäre zurückgekommen? Ähm, darf ich kurz? Also Aha. ich habe was dazu gefunden, muss ich sagen. Also die ganze Sache mit seinem Knie ging ja schon in der Vorsaison los. Mhm. Und dann wurde er Ende der Saison, hat er ja einen Drogentest machen müssen, der positiv war, mhm. für den er 20 Spiele gesperrt wurde. Genau. Das ragte noch in die nächste Saison rein, deswegen hat er die ersten zwölf Spieler der nächsten Saison verpasst. Ja. Danach ging das mit dem Knie wieder los und es ja. hat sich eine Diskussion zwischen Hornacek und Noah entwickelt, weshalb immer weniger Minuten kam und Hornacek ihn in die G League gesteckt hat. Und daraufhin ist dieser Streit eskaliert. Genau und dann ist
2: Noah abgehauen. Genau,
1: ja genau. Also
2: Noah hat ja dann die Saison de facto auch nicht mehr bei den Knicks beendet. Stand zwar noch, ja, Nee, Quatsch, doch er stand zwar noch unter Vertrag, aber war halt nicht mehr beim Team und man hat dann doch erst relativ spät, nämlich schon nachdem die Folgesaison dann angefangen hat, ihn dann doch mal via Stretch-Provision dann doch aus seinem Vertrag rausgebracht. Also
1: ich finde, da haben die nicht so relativ lange gebraucht dann dafür. Ja, das war wahrscheinlich auch so ein Ding, warum sollen wir ihn jetzt auskaufen, wenn er sich nicht auf eine Einigung einigen möchte, obwohl er Scheiße gebaut hat. Das zumindest bei dem Drogentest. Hm fallen. danach halt auch zu sagen, ich stelle mich komplett quer, erscheint nicht mehr im Training. Und das war ja, glaube ich, auch so die Zeit, wo man mal geredet hat: Ja, Noah wird in dem Club gesehen und wurde in dem Club gesehen, wo man gesagt ja. hat, dass New York ihm als Menschen einfach nicht gut tat. Ich glaube, das war einfach für ihn aus oder die,
0: die Nix haben sich gesagt, das ist eine Lektion für ihn. Ja, das war halt er hat ja, ja insgesamt ein bisschen schwierig, weil der, also zwischendrin, die haben ja mal äh, zwischen ihm und äh, Jeff Hornisse gab es Headbutts, also die haben wirklich Köpfe aneinander mhm. geschlagen und äh, sich beschimpft. Und äh, da weiß man ja in so nba gefilten, äh, gerade wenn du den Coach so angehst, ist keine gute Idee, von wem auch immer das jetzt ausging. Ja. Und äh, im Nachhinein war es auch damals tatsächlich so, dass ich den Nix natürlich gesagt habe, Moment mal, der kriegt noch einen Riesenhaufen Kohle, wenn wir den jetzt stretchen. Und das ist ja immer das Problem mit diesen großen Verträgen. Ähm, du kannst Leute natürlich per Stretch Provision äh, rauskegeln, kannst damit ein bisschen Capspace freischaufeln, nur du schleppst es halt jahrelang mit dir rum und zwar nicht zu knapp. Und wenn du so einen hohen ja, Vertrag stretchst, dann heißt es natürlich, dass diese Jahresraten dann auch entsprechend steigen und du dir dann jedes Jahr wieder den Cap vollballerst. Das heißt, die Entscheidung macht man sich nicht leicht und ich kann mir schon vorstellen, dass es dann eine Weile gedauert hat, aber als sie gemerkt haben, das bringt einfach gar nichts mehr. Und dann natürlich auch gesehen haben, okay, der Trade-Wert ist gleich null, weil erstens äh, Joachim ist ein bisschen bockig, dann hat er noch Schulter, dann hat er noch Knie und keine Ahnung was noch, wahrscheinlich auch noch Rücken, weil muss man auch noch haben. Ähm, <lacht> dann kriegst du natürlich überhaupt nicht getradet für irgendwas und dann blieb halt nicht mehr viel anderes übrig, es sei denn du willst halt dauerhaft da die äh, Chemie im Roster komplett ruinieren. Und ähm, da haben sie dann im Prinzip in der Situation im Nachhinein wahrscheinlich dann doch zu richtig Maßnahmen gegriffen.
1: Ich finde das halt schon ziemlich krass. Wir haben gerade die ganze Zeit von Noah als diesen Teammensch geredet, der das ganze Team pusht. Da merkt man halt auch, dass die Situation für ihn in Chicago einfach richtig war. Genau. Und dass dieser Wechsel mit den ganzen Umständen, die, die dazu kamen in New York, einfach auch seinem ähm, seiner Biografie als Spieler, sage ich mal, ich komme jetzt gerade auf keinen besseren Begriff, sehr geschadet hat. Ja, äh ich denke, das war einfach, diese New York-Geschichte ist
2: einfach von vornherein ein Missverständnis gewesen. Da war halt vielleicht war auch einfach das Miteinander mit Honasek wahrscheinlich von vornherein zum Scheitern verurteilt und ein Spieler wie Noah, der braucht dann halt schon ein bisschen auch den, den Rückhalt. Das hat man halt gesehen auch bei den Bulls. Er war halt überall beliebt. Er kam nach New York eben direkt auch mit dieser gigantischen Hypothek dieses Vertrags. Er hat dann eben nicht die Möglichkeiten gehabt, wegen Verletzungen, wegen Suspendierungen etc., um eben auch nur ansatzweise diesen Vertrag mit Leistung zurückzuzahlen. Und ja, sowas kann dann natürlich auch, wenn dann eben man sich dann auch noch so doof anstellt, wie das bei Noah der Fall war, ganz schnell auch dazu führen, dass dann eine Karriere halt vielleicht auch mal ein bisschen eher als geplant dann zu einem Ende führt. Denn ja, letzten Endes muss man das, ich glaube, dann auch so sehen, dass diese zwei Jahre in New York wirklich für Noah, also so sehe ich das zumindest, als Knackpunkt zu hergehalten werden müssen, warum seine Karriere dann doch ein bisschen verfrüht enden musste, oder? Auf jeden
0: Fall, ich meine, er hat ja auch gesagt, dass das im Prinzip eine Ansammlung von, ähm, von Rückschlägen war, die ja schon bei den Bulls angefangen haben, äh, also gesundheitlicher Natur und wenn du natürlich immer wieder so versuchst reinzukommen und wirst dann wieder zurückgeworfen, das baut natürlich einen unheimlichen Frust auf. Und mit dem Frust musst du natürlich umzugehen wissen. Und wenn sich jetzt dieser Frust kombiniert mit den Erwartungen, die ähm, die Fans haben, die das Team natürlich in dich hat, der Coach, du kannst die nicht erfüllen. Zum einen willst du es gerne, du kannst aber einfach nicht. Die anderen äh, hätten aber auch gerne, dass du, weil du ja auch entsprechend äh, Kohle frisst, und dann schaukelt sich das so ein bisschen hoch und dann müssen natürlich noch vielleicht ein paar schwierige Persönlichkeiten noch zusammenkommen, dann kommt noch so eine Geschichte, das mit den Drogen ist natürlich höchst ungünstig, also immer ungünstig, aber in der Situation nochmal doppelt, weil dann baut sich das Rechtwurst auf auf allen Seiten und ich glaube, das hat sich einfach psychologisch so hochgeschaukelt, dass es dann nicht mehr möglich war. Wäre das psychologisch ein bisschen anders gelaufen, wäre vielleicht eine andere Ansprache da gewesen, hätte er vielleicht einen Mentor gehabt, der ihn so ein bisschen, also was heißt Mentor, er war ja selber ein Veteran damals, ja, aber jemanden, der ihn so ein bisschen beiseite nimmt und sagt, hör zu, so und so muss es laufen, konzentrier dich auf die Reha und so weiter, hätte das sicherlich auch anders laufen können, weil er ist, er ist glaube ich, ähm, auch wenn man ihn so aus Interview kennt, er ist ja kein Idiot. Also ja. ist jetzt nicht einer von, von, von den dümmeren Jungs da in der Liga, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und das hätte sicher auch anders laufen können, aber irgendwann ist halt der Faden durch. Und wenn es dann so weitergeht, dann kann man sicherlich so sagen, dass das die, die, die Einleitung des Endes war.
1: Dann wäre meine Frage einfach, weil es gerade direkt sehr gut dran passt auf diese Aussagen. Ich finde schon, dass Noah, vor allem in der jüngeren Generation, die jetzt auch nach uns kommen, nicht so einen großen Stellenwert hat, wie zum Beispiel andere Stars. Und wir sind doch einig, dass Noah ein Star war, zumindest zu Bulls Zeiten. Ähm, in seinem Peak, ja. ja. Aber
2: auch wirklich nur in diesen drei Jahren vielleicht alles darüber hinaus würde ich ihn nicht als Star, dann ist er wirklich nur ein, ein sehr guter Rollenspieler gewesen. Ähm,
1: als karriere würde ich ihn, ich glaube, auch nicht unbedingt als Star bezeichnen. Ja, aber mir geht es eher darum, dass diese... Ähm wie erklär ich wie sage ich es am besten? Das Feedback, was jetzt, oder er bekommt zu wenig Beachtung. Der jüngeren Generation. Also hat glaube ich nicht das erlehnt. Ist, ja. Das ja. geht
2: aber jedem Verteidiger so. Das liegt einfach. Die Leute sehen, der hat in seinem besten Karriere was 12,7 Punkte aufgelegt. Ähm, <lacht> ja. Man merkt es ja jetzt heutzutage in den Diskussionen. Ich, ich kriege selber bei Ben Simmons in den Sixers-Gruppen hautnah mit. Das betrifft jeden, jedes, jeden Spieler, der keine, der nicht in der Lage ist, 20 Punkte im Schnitt aufzulegen, der kann kein Star sein. Das ist so ja. der allgemeine Ton irgendwie, den die Fankultur in den letzten Jahren so etabliert hat. Das geht natürlich komplett am Basketballfachwissen vorbei, aber das ist das, wie halt der normale Fan, sag ich mal, die NBA sieht und dann fällt dann Joaquim Noah natürlich runter, das ist klar.
0: Ja, und er gehört vielleicht so in so eine Riege rein von gewissen, ich sag jetzt einfach mal Stars, die in einer gewissen Zeit bei einem gewissen Team gute Leistungen abgerufen haben, die dann aber nicht zu Titeln geführt haben und die dann halt später anders gespielt haben. Also ohne jetzt die Spieler miteinander vergleichen zu wollen. Aber denkt mal an Carlos Buser zum Beispiel. Ne? Also seine Zeit bei den Utah Jazz, ja. ähm, sicherlich einer der besseren Typen in der Liga. Ähm, du hast vorhin ähm, Andreas äh, Dings erwähnt, El Jefferson ähm, oder David West damals bei den Hornets oder sowas. Ich meine, da würde jetzt im Nachhinein auch keiner sagen, boah, das waren geile Jahre, als David West noch so ein Star war. Aber letztendlich war es natürlich, weil er halt unglaubliche Leistungen abgerufen hat, zeitweise zumindest. Und äh, bei Joaquim Noah war es auch so. Ich meine, im Nachhinein, also in der Retrospektive muss man natürlich auch sagen, äh, immer unter gewissen Vorbedingungen, also ich habe hier zum Beispiel noch zwei Sachen gefunden, ähm, er hat in sechs äh, verschiedenen Saisons mehr Rebounds als Punkte aufgelegt. Und ja, das habe ich ja auch bei mir noch stehen. Ja, wir wissen ja alle, wie Spieler rezipiert werden, die äh, nicht besonders viel scoren, ne? das ist dann eh schon mal schwierig irgendwie da durchzudringen. Und dann hatte ich hier noch, dass er den äh, miesesten Scoring Average aller All-NBA-First-Team-Spieler seit 1948 aufgelegt hat. <lacht> ja. <lacht> also, ne, kein All-NBA-First-Teamer hat weniger gescored als er sozusagen. Und da wird es dann natürlich irgendwann schwer. Und er so ein Typ, den musst du gesehen haben, du musst die Energie mitbekommen haben, dann kriegst du einen Eindruck davon, wenn du dann im Nachhinein jetzt dann reinschaust und sagst, stopp, jetzt schauen wir mal hier, was in den 2010er Jahren los war, was haben wir denn hier Aha, 7,2 Punkte in dem Jahr. Hm. Also da tja, da geht er halt unter.
2: Ähm, ich möchte euch mal eine Frage stellen. Und zwar geht es mir darum, Muss angenommen... Muss ich oder? Nee, ich mache mir das bloß aus Neugier jetzt gerade okay. mal mit auf, weil mir die Frage kam mir ja halt jetzt gerade wirklich gerade eben erst auf. Äh, angenommen, Marc Gasol hätte mit den Raptors keinen Titel geholt. Würdet ihr die Karrieren der beiden... Oder wie würdet ihr die ins Verhältnis setzen? Ja, der Titel, der setzt, er hebt jetzt Gasol natürlich gegen Noah schon deutlich ab an der Stelle. Deswegen würde ich den jetzt einfach mal ausblenden wollen, mhm. ähm, weil sie ja doch sehr zeitgleich auch und ja auch in aufeinanderfolgenden Jahren ja auch die pol geworden sind beispielsweise. Ähm, natürlich sind sie etwas unterschiedliche Spielertypen, aber wen würdet ihr denn oder wie würdet ihr die beiden
1: im Vergleich einordnen? Ähm, Gasol war für mich ein klarer Franchise-Player, vor allem auch zu den Grizzlies-Zeiten. Ja. Und Noah, wenn ich an diese Also auch wenn Noah diese Phase hatte, wo er in der MVP war, auf Platz 5 war, wenn ich an die Zeit von Noah in Chicago denke, denke ich gleichzeitig an Derrick Rose. Ja. Und wenn ich an Marc Gasol bei den Chrislies denke, denke ich in erster Linie an Marc Gasol und danach direkt an Mike, an Mike Conley. Mike Conley aber dort ist halt der erste, an den ich denke, ist Marcus so. Ich denke tatsächlich nach wie vor, wenn ich an Marc Gasol denke, immer noch zuerst an den Trade von Paul
2: Gasol zu den Legos. Das ist immer noch das Erste, was mir dabei in den Sinn kommt. Weil ja die Rechte <lacht> an Marc dort mit transferiert ja, wurden. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ich meine, ähm. Uh, Noah fünf Jahre in seiner Karriere überhaupt bloß zweistellig gescored und mit zweistellig meine ich halt zwischen zehn und 12, also ja, so relativ weit halt unten. Ja. Uh, Marcus soll zwölf Jahre zweistellig gescored und davon waren halt einige Saisons mit 19,5 Punkten und sowas in der Richtung. Ähm, also das hätte ich jetzt beste... auch gar
2: nicht so auf dem Schirm gehabt, ehrlich gesagt. Also ich bin, ich habe jetzt mir auch mal die Karrierewerte jetzt verglichen. Gasol kommt ja tatsächlich mit 14 Punkten pro äh, Spiel im Karriereschnitt daher. Das hätte ich niemals so hoch erwartet, um ehrlich zu sein.
1: Ja, da war ich jetzt auch ein bisschen überrascht. Voll
0: und das
2: hat die
1: Statistiken von Marcus Sol offen, mal. Ich habe sie gerade auch. Hat ja. er kein, keine Saison
0: mit plus 20 Punkte gehabt? Irgendwie hatte ich da auch was im Kopf? Nein, tatsächlich 19,5. Äh, das war 2016, 17. War seine beste Scoring-Season. War ja auch nie so der Typ, der dann irgendwie da stand mit 40 am Ende oder sowas. Aber er hat auf jeden Fall konstant äh, gut gescored. das hat halt Joachim Noah natürlich nie. Joachim Noah zumindest in seiner Hochzeit, der ein bisschen bessere Re Rebounder. Dafür muss man aber auch sagen, diese Assist-Zahlen, für die Noah ja bekannt äh, ist, also ich sage jetzt hier einfach mal 4 plus Assists, ne? das waren halt genau drei Jahre. Und genau. ähm, davor war es und danach war es deutlich weniger bei äh, Marcus soll, ich sortiere jetzt mal, also er hat in keiner Saison weniger, äh, nee sorry, jetzt bin ich hier bei den Rebounds rein. Gut. <lacht> ähm vier, na gut, es war auch bloß vier, nee okay, da habe ich mich verguckt, hab ich mich tatsächlich
2: Ja, nee, aber wenn du äh, bei Gasol, wenn du das erste und das letzte Jahr rausnimmst, dann hat er in jedem Spiel, äh, in jedem, Spiel, in jeder Saison mindestens 2,4 Assists gespielt. Ja, genau. Also die Schnitte ne? waren das schon höher, definitiv. Schon. Ne? Ähm. Ja. Er bringt halt auch von vornherein mehr mit. Wie gesagt, das hat man ja vorhin so, bei Noah hat sich das halt durch diese rose situation ist das fast ein bisschen nur erzwungen worden, auch wenn er die Anlagen mitbringt. Bei Gasol war das einfach natürlich von Beginn an im Spiel drin. Ja, auch nicht so spektakulär wie bei Noah deswegen fällt das vielleicht ein bisschen ab also fällt auch einfach nicht so sehr auf aber ähm, Gasols Passing-Game war einfach von Natur aus Teil seines Spiels das ist bei ja. Noah zwar auch der Fall gewesen aber
0: nicht in diesem Umfang, einfach weil es nicht gebraucht wurde Genau und äh, Gasol natürlich dazu noch äh, hatte ein Dreier im Repertoire, nicht jedes Jahr ja, <lacht> aber genau. dann noch in einigen Jahren war der wesentlich bessere Freiwerfer, hat auch mehr Freiwürfe gezogen ähm, einfach ein bisschen der clevere Typ, cleverere Typ offensiv vor allem und äh, defensiv dann so ein bisschen je nach Saison. Aber ähm, ich glaube, da ist schon nochmal ein spielerischer Unterschied. Also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, welchen Spieler von beiden nehme ich, würde ich Marcus Soll nehmen, auf jeden Fall. Ja. Ähm, und sicherlich spielt er auch die Länge der Karriere ähm, eine Rolle, weil er halt einfach über, ich weiß gar nicht, was haben wir denn hier, 2007 jetzt bis 21 mittlerweile, ne? also 14 Jahre, ähm, konstant ähm, ja, stark Also 2008
2: ist er dann in die Liga gekommen, 2007 wurde er getraftet. So, ja, genau, ist dort ja, ja aber richtig. noch ein Jahr in Spanien geblieben. Genau. Ja, hast also recht, genau. Ähm, jo, genau. Und ja. dann ist aber, nachdem, um wieder auf Noah ein bisschen zurückzukommen, nachdem der dann eben im Oktober 2018 entlassen wurde von den Knicks, hat es nicht allzu lange gedauert, dass er ein neues Team gefunden hat und zwar nämlich genau das von Marc Gasol, wo er dann noch für 42 Spiele dessen Backup-Center sozusagen gewesen ist. Erfolgreich war das auch nicht, die Grizzlies haben nur 33 Spiele gewonnen in dieser Saison, waren entsprechend nicht in den Playoffs, ähm ja. ja, in 16 Minuten hat er sieben Punkte und sechs Rebounds gebracht. Das war ganz okay, aber man hat dann schon auch gemerkt, ich glaube, dass er für ihn die Prime doch schon deutlich vorbei war. Also ich ja.
1: muss sagen, zum einen hat er seinen Assist und Rebound-Schnitt ungefähr gehalten bei weniger Minuten, hat seinen Punkteschnitt hochgeschraubt, ist effizienter geworden bei den Christie's als ja, in der Vorsaison. Was halt an der kleinen Rolle auch einfach lag als Backup. Ja. ja, aber trotzdem fand ich halt so vor allem diese Zeit bei den Chrisley, also ich weiß nicht, wie ihr das habt, äh, empfunden habt, aber ich hatte so das Gefühl, das war nochmal so ein Push, wir haben alle gedacht, oh ja, Noah lebt noch. Also es war für mich wirklich so ein kleiner Noah-Hype entstanden. Also für mich war vor allem nach dieser Saison auch die Frage, warum bekommt er kein neues Team? Das habe ich nicht ganz so wahrgenommen. Aber ich muss auch sagen, um ehrlich zu sein,
2: also die Zeit von Noah in Memphis, die habe ich nicht ganz so mitverfolgt, um ehrlich zu sein, weil für mich war dann halt die Quizlies waren nie das super interessante Team für mich. Und ja, Noah ist halt dann mit diesen zwei Jahren in New York auch so ein bisschen aus meinem Fokus verschwunden, muss ich
0: sagen. Also, ja, ich meine, man kann jetzt hier gucken, war auf 36 Minuten gerechnet, war das die beste Scoring-Season seiner Karriere. Ne? <lacht> also, ja, und genau da schaue ich auch gerade drauf. 15,5 yeah, Punkte. Ja, fliegt von ab. Also, so kann man natürlich die Zahlen ein bisschen verdrehen, je nach, je nach Einsatz. Also ich habe es ein bisschen so empfunden wie du, ich habe mir gedacht, na gut, ähm, er kann sich jetzt vielleicht ganz gut in so einer Backup-Rolle etablieren. Ich meine, man hat natürlich gesehen nach den ganzen Knieverletzungen, ähm, die Geschwindigkeit war dahin, äh, was an Athletik noch da war auch. Also das war schon dann wirklich eine sehr, sehr statische Geschichte, die er da abgeliefert hat. Er hatte ein paar ganz gute Minuten, er hatte auch ein paar ganz gute Spiele, zwischendrin mal 19 und 14 aufgelegt, 22 und 12. Ne, mein, so war nicht Spielen. sogar noch mal ein Triple-Double dabei für die Grizzlies?
2: Ähm, habe ich nichts gelesen zumindest. Dann war es zumindest ein beeindruckendes Double-Double. Irgendwie hat er noch mal ein richtig, richtig gutes Spiel für die Quizlies aufgelegt. Ja. Genau. Ich oh. weiß
1: halt noch, dass ich mit irgendjemandem drüber geredet habe. Ich schätze, es war mit dir, weil das müsste... Obwohl, nein, wir haben erst die Saison 1920 angefangen mit Podcasten, oder? Mm. Aber vielleicht haben wir trotzdem darüber geredet, dass wir noch gesagt haben, dass vielleicht das Umfeld ihn besser tut als das New Yorker Umfeld. Da habe ich mit irgendjemandem drüber da geredet. Da haben wir auf jeden Fall mal drüber geredet, das stimmt. Das war halt ja. so
2: grundsätzlich, auch, als obwohl er halt ein New Yorker Junge war. Ja, Wir haben ihn ja so Liebevoll Firebys genannt damals. Genau. Ähm, <lacht> ja, und das dann einfach für einen Typen wie ihn, ein Umfeld wie New York einfach vielleicht wirklich nicht das Beste ist. Klar, Heimat und alles ist dort aufgewachsen, Teile seiner Jugend, hat dort verschiedene Schulen besucht. Ähm, trotzdem ist New York eine für die nicht ganz so stabilen Charaktere, würde ich es an der Stelle einfach mal ausdrücken wollen, kann das schon ganz schnell auch zu einem ja, Karri Karrierebrecher werden, wenn man eben den Fokus nicht aufrechterhalten kann.
0: Ist halt ein Pulver fast. Ne? Also je nachdem, ja. wie, wie sehr du selber da zündelst, geht das dann halt relativ schnell in die Luft. Und äh, in Memphis, wenn du nicht so richtig viel Bock auf Blues und Rock'n'Roll hast, geht da auch nichts. Deswegen ist auf jeden Fall die deutlich. Da kannst du dich dann auf Basketball konzentrieren. Genau, die deutlich ruhigere Gegend da. Und also, wie gesagt, ich hatte auch das Gefühl, er kann sich vielleicht so ein bisschen Backup-mäßig noch so ein bisschen etablieren und, und sei es als dritter Center irgendwie in der Rotation oder sowas. Aber ähm, die Grizzlies, businessmäßig natürlich, die richtige Entscheidung getroffen. In dem Fall haben ihn halt auch einfach dann nicht mehr gebraucht, muss man einfach ehrlich sagen. Ja.
1: Ah, du hast gerade diesen Spitznamen Firebeast, den du ähm, angebracht hast, den wir hm? damals einfach als Scheiß rausgehauen haben, als wir darüber geredet haben. Ähm, 2019 stand was on fire bei Joachim Noah. Und zwar war er auf dem Burning Man Festival <lacht> in der Wüste, sage ich das mal so. Für alle, die nicht wissen, was Burning Man Festival ist, das kann man sich nicht mit dem Highfield hier oder mit dem... St SMS oder sowas in Deutschland vergleichen. Das Burning Man ist eigentlich blöd gesagt eine Kunstausstellung, wo zwar auch überall Musik läuft, man überall viel zu viel Alkohol trinkt, wahrscheinlich viel zu viele Drogen konsumiert, aber im Großen und Ganzen ist das halt eigentlich wirklich eine Kunstausstellung. Und genau auf diesem Festival, in der Offseason, bevor er zu den Clippers gegangen ist, hat ähm, Joachim Noah, seiner derzeitigen Freundin, einen Heiratsantrag gemacht. Und ich finde das krass, Oha. dass man auf so einem Festival seiner Frau einen Heiratsantrag gemacht hat. Ist das jetzt cooler oder weniger cool? Ich, ich finde es Gleich cool. zu Max Kruse. Keine Ahnung.
2: Was hat Max <lacht> Kruse gemacht? Der, hat nach, der hat nach dem zweiten Spiel der deutschen Fußballer bei Olympia im Interview mit seiner Freundin einen ja. Heiratsantrag gemacht. Ja, und musste okay, dann aber irgendwie eine ja. halbe
0: Stunde warten, weil die Übertragung so schlecht war. Und er wusste jetzt nicht, ob sie zugesagt hat oder der nicht. Er hat eine mehr. Weile gebraucht,
1: bis sie Antwort erfahren hat. Ja, das stimmt. <lacht> also ich finde Burning Man cooler. Okay. Aber das liegt wahrscheinlich auch einfach an meiner Feststellung.
2: Ja, oder vielleicht auch daran, dass du mit Max Kruse nicht so viel anfangen kannst. Genau.
1: Und da wären wir bei dem Punkt. Ich habe am Anfang des Pots, wo wir über Noah, seine Mutter, geredet haben, habe ich gesagt, ich erwähne später noch eine Frau, die ihr unbedingt googeln müsst. Ich will endlich den Namen erfahren. Ich kenne ihn nämlich nicht und habe schon die äh, mein Cursor im Suchfeld. Ähm, die gute Dame heißt Lais Ribeiro, also Lais geschrieben im L-A-I-S. mhm. Mh. Und danach Ribe Ribeiro.
2: Oh, hallo. Und
1: das ist ein victoria Secret Model <lacht> aus Brasilien. Und die beiden werden nächstes Jahr heiraten. <lacht> oh, sie hat
2: sogar einen eigenen Wikipedia-Artikel, in dem sogar drin steht, dass sie seit September 19. mit Joaquim Noah verlobt ist. Ist eine hübsche Frau, also. Absolut. Meine Herren, nicht schlecht. Da ja. hat er sich gut was geangelt.
0: Was ich nur wieder so absurd fand, ist... Äh wenn, wenn man so ein bisschen so auf unsere Medien blickt, äh, medienkritisch. ne? Also muss man natürlich durchaus differenzieren, über wen man spricht. Aber was du halt ja so viel hast, ist im Internet diese ganzen Star-Hunter-Seiten. Ja? Von TMZ angefangen über noch schäbigere Geschichten. Und ich habe halt auch mehr ihren Namen eingegeben in der Recherche, weil ich ähm, dachte, na gut, vielleicht hat die ja noch irgendwie was gemacht, was man jetzt hier storytechnisch mit einbringen kann. Was du halt viel von ihr findest, sind diese typischen Seiten, wo äh, so eine Pseudo-Story äh, kreiert wird, die wahrscheinlich noch nicht mal wahr ist. Und dann einfach 50 Fotos von ihr und ihm am Strand. Und dann, äh, wo du genauso merkst, so der Paparazzi hat offensichtlich irgendwo hinter einem Busch oder einem Müllberg gelegen oder keine Ahnung was und hat einfach mal draufgehalten, was geht. Und dann aber auch einfach jedes Foto auf diese Seite gestellt. Und ich frage mich immer, wo ist denn der Nachrichtenwert? dass Lais Ribeiro, oder wie auch immer sie ausgesprochen wird, jetzt hier ins Wasser reinläuft und dann jetzt einen Meter weiter ist. Da kommt eine Schildkröte, dann geht sie noch einen Meter weiter, jetzt ist sie fast im Wasser drin. Und was soll das? Also da muss man sich echt mal fragen, erstens mal, wer guckt sich sowas an? Und zweitens mal, es scheint sich ja zu lohnen offensichtlich. Also war, warum? Also ich verzweifle da immer.
1: Gibt's,
2: gibt es nicht unzählige TV-Formate nach dieser Art, Thema
1: also eine Freundin von mir und sowas meine ich. Ja. Eine Freundin von mir weiß über Tristan Thompson besser Bescheid als ich.
2: Oh, es gibt bestimmt viele Leute, die besser Bescheid wissen. Ich bin ja auch jedes Mal überrascht, dass ich einigermaßen die Kylie Jenner
1: Männerliste abarbeiten kann. Ja, aber sie äh, kommt halt eher von der Jenner-Seite, die halt diese Leute verfolgt ja. und, das, äh. und da die so viel posten über das ganze Beziehungsleben, was die privat machen und sowas, ja. sieht sie viel mehr wahrscheinlich von Tristan Thompson oder auch von Devin Booker. Als ich. Das ist gut, das ist nicht. ich meine, es ist so fragt, Hast du das? Da kommt immer die Frage: ja, Hast du das mitbekommen? Hier ja, der Basketballer. Wie heißt er gleich? <lacht> ah, Tristan Thompson. Genau. Allem, die waren, die waren Basketballspielen zusammen und ich denke mir so,
0: okay, nee, sowas erfahre ich nicht. <lacht> ich meine, in so einem Pott wie heute sind so Stories natürlich immer mal ganz witzig, aber dieses Starzeug, es ist mir so scheißegal, wer mit wem ja, zusammen ist und wirklich. warum und warum sich wer mit wem getrennt hat oder von wem und etc. Ich verstehe nicht, wie einer das ernsthaft interessieren kann, aber es scheint genug Leute zu interessieren offensichtlich.
2: Das ist wohl der Fall, ja. Gut. Ähm, habt ihr gewusst, dass Joe Kim Noah mal festgenommen wurde? Ja. Yep. Wegen Drogendelikten? Auch, ja. <lacht> Tatsächlich, fällt mir ein. Also ich habe es mir mit notiert, als du gerade äh, das Thema nochmal angesprochen hast, fiel es mir wieder ein. Und zwar ist das Ganze passiert. Äh, am 25. Mai 2008, da ist er festgenommen worden. Und zwar gibt es ja gleich eine kleine Liste von Gründen. Zum einen hat er äh, den Alkoholkonsum öffentlich zur Schau gestellt. Sprich, die Alkoholflasche war sichtbar, nicht in der Tüte. Dann war <lacht> gute Papiertüte. <lacht> ja, genau äh, dann, war, dann hatte er geringe Mengen von Marihuana dabei. Er hat wohl nichts konsumiert, aber er hatte es dabei, aber nur geringe Mengen. Dann ist wohl kurz darauf dann noch herausgekommen, dass er ohne gültigen Führerschein Auto gefahren ist mhm. und dass er das noch dazu ohne Sicherheitsgurt gemacht hat.
0: Ja, und jetzt mal überlegt zusammen. mal
2: kurz. Ja, was denkt ihr denn, wie die Strafe dafür ausfiel? Also ich habe gestockt, weil ich fand es irgendwie sehr wenig. Ich habe es gelesen. Ja. Er,
0: ich äh, habe es auch gelesen, ja. Deswegen äh, muss ich da nicht <lacht> Okay, also er
2: hat eine sechs Monate Bewährung dafür bekommen. Das ist okay, das kann man machen. Hat insgesamt 406 Euro Dollar an Strafe bezahlt. <lacht> nämlich 200 Dollar dafür, dass er Gras dabei hatte und 206 da Euro dafür, Dollar dafür, dass eben ohne gültigen Führerschein und ohne Sicherheitscode, der unterwegs war.
0: Ja, und in den 200 Dollar natürlich enthalten die sogenannten Open-Container-Charges, also sprich, äh, eben nicht die Tüte verwendet. Ich muss dabei immer so ein bisschen an diese Simpsons-Szene denken, ich weiß nicht, aber die Kinder da sitzt irgendwie Humor auf so einer Bank und trinkt ein Bier und dann kommt Chief Wiggum vorbei und sagt irgendwie so, ah, das geht ja gar nicht, hier Bier trinken in der Öffentlichkeit. Und dann schiebt es Homer so in so eine Papiertüte halt rein. Und dann ja. sieht du so Chief, Chief Wiggum, oh nein, wo ist die Flasche hin? Ich sehe sie nicht mehr. Ja. Oh. <lacht> <lacht> Genauso doof kommt einem das echt vor. Ja, zurück
1: zu Noah. Er hat danach nachher bei den Clippers unterschrieben. Ja, genau. Willst du vielleicht was zu dem
2: fünf Spielen? Oder sieben sind es im Endeffekt, weil ich glaube, in den Playoffs hat er auch noch zwei Einsätze gehabt, zwei Garbage-Time-Einsätze.
1: Gibt es da viel dazu zu sagen, Andreas? Man hat sich jedes Mal gefreut, wo er gespielt hat. <lacht> Und er ist, glaube ich, sogar einmal gestartet, wenn ich mich nicht ganz täusche. Äh,
2: habe ich gar nicht mehr aufgeschrieben. Sein. Kann sein. Ich schaue gerade mal. Für, nee, für die Clippers nicht.
1: Nee. Okay, da war es... Dann hatte es irgendwie falsch im Kopf. Oder vielleicht, das war doch nach der Pause, kamen ja die Playoffs, da gab es ja ein paar Vorbereitungsspiele, da war, hat er bei den Vorbereitungsspielen gestartet.
2: Das kann sein. Oder du denkst an das eine Spiel für die Grizzlies, da so gestartet hat.
1: Nein, also das war doch... Ähm, also die Saison wurde, das war ja das Jahr, wo die Saison zu den, zu den Finals, zu den Bubble, zu der Bubble abgebrochen wurde. 1920? Mhm. Ja. Oder gab es doch diese Vorbereitungsspiele, bevor es ah, weiterging. Du mein, ja, das meinst du, das kann sein, ja. Und ich glaube, da hat er mal ein Spiel gestartet, wo das Einspielen für die Bubble losging.
2: Also so eine Art Bubble-Preseason, was es genau. damals war, ja. Das, oh Gott, das, das könnte
1: das. sein. Also ich weiß, dass er mal einen Start hatte und da habe ich mich schon gefreut, weil ich halt auch damals schon ein Noah-Fan war. Ich habe mich damals auch gefreut, wo Noah halt bei den Clippers unterschrieben hat. Ich habe eigentlich gedacht, es geht vielleicht ein Stück länger. Mhm. Aber ja... Nein. Dann kamen halt die Playoffs und danach wurde der Vertrag, also das war ja sowieso bloß ein 10-Day-Contract. Ja. Und ja, im März 2021 hat der Gute dann retired. Ja,
0: und seit der Playoff-Einsätze muss man vielleicht noch relativieren. 1,1 Minuten und 0,8 Minuten. Genau, und also insgesamt 112 Sekunden in
2: zwei Einsätzen. Ja, das
0: habe ich mir sogar so rausgeschrieben. Legende. Also für mich wird es reichen. Für ihn vielleicht ein bisschen dünn.
2: Also ich würde nicht so viel in den Playoffs spielen.
1: <lacht> Jetzt mal eine ganz blöde Frage nochmal auf die Free Agency getroffen. Ähm, der Marcus Cousins, der jetzt auch für die Playoffs bei den Clippers aufgelaufen ist, mit wesentlich mehr Spielzeit auch. Wie viele Jahre gebt ihr ihm noch in der Liga? Was, Boogie? Ja. Der wird schon
2: noch seine drei, vier, fünf Jahre haben. Nicht mehr als, also als wichtiger Mann, aber als Backup-Big, der ab und zu vielleicht auch mal für einen kleinen ja, scoring access Zum Minimum oder mehr? Wird nicht, viel. schau dir die Senderverträge an, Trumont, Howard, Wie ähm, du alles Minimalverträge, ähm, wird für Boogie auch nicht viel mehr sein. Ich verstehe Trumont nicht, gab es keinen Sender ohne Vorgeschichte mit M Beat oder einen Sender, der nicht im Sommer noch die große Fresse hatte, weil er das große Geld verdienen will. Müssen wir uns jetzt gerade diesen Clown reinholen als Backup-Sender?
1: <lacht> ich wusste, das triggert dich, sehr also, schön. Ja, musst du <lacht>
2: nochmal kurz, ja, am besten du fragst mich ja gleich noch mal nach den Pelicans,
0: oder? Das ist okay. <lacht> Nein, das macht man doch auf Kurzer Ich habe also Hat Boogie überhaupt gerade einen Vertrag? Also, der Clippers-Vertrag wird er nicht. Nee, ne? Nein.
2: Nö, nee, also er ist momentan auch wahrscheinlich auf der Suche nach einem Minimalvertrag irgendwo. Ich bin mir auch sicher, den kriegt er nochmal. Den kriegt er auch in den nächsten Jahren immer. Aber. Mehr eben auch nicht.
0: Ich weiß gar nicht, also ich denke schon, dass er nochmal einen kriegt, aber in den nächsten Jahren immer bin ich mir schon gar nicht mehr so sicher, weil es war schon immer ein großer Kampf, dass er überhaupt was gekriegt hat. Er hat jetzt im Prinzip in, bei keinem Team, bei dem er war, in den Rollen wirklich überzeugt. Ich meine, bei den, bei den Rockets war es teilweise sogar besser, äh, als man erwartet hätte. Hat halt es überhaupt war auch
1: nicht bei den Clippers besser, als ich erwartet hätte.
2: Ja, okay, gut. Es <lacht> kommt natürlich auch immer drauf an, was man erwartet.
0: Ja, genau. Aber es ist halt auch nicht mehr so das Gelbe vom Mai. Du, du kannst ihn defensiv super schwer spielen teilweise. Äh, offensiv passt da einfach null rein irgendwo. Also er müsste so richtig eingearbeitet werden. Und das ist, ich weiß nicht. Ja, aber
1: ist der zum Beispiel schlimmer als Whitezeit der ja auch einen Vertrag unterschrieben hat wieder? Nee.
0: Das ist, naja. Nee, eigentlich nicht.
1: Das ist <lacht> gar nicht so einfach zu
2: beantworten, finde ich. Ich
0: weiß, deswegen also ähm,
2: Aber Weitzeit ist ja auch nur ein Minimalvertrag, oder? ja. Ja, ja, also mehr wird für Boogie auch nicht rumkommen, aber ich denke schon, dass er diesen Minimalvertrag wird er schon die nächsten zwei, drei Jahre noch bekommen. Wahrscheinlich eher weniger bei Contendern. Mhm. Vielleicht hat er nochmal irgendwo das Glück, irgendwo in eine Situation zu kommen, wo er sich nochmal ein bisschen präsentieren kann, weil vielleicht das Starting Center ausfällt oder sowas und vielleicht doch nochmal einen etwas größeren Vertrag. Also etwas größer redet man jetzt hier ganz sicher auch nicht von 10 Millionen im Jahr, ne? um Himmels Willen. Davon ja. redet man bei Boogie nicht mehr. Aber vielleicht wird es irgendwo nochmal, dass er mal einen Dreijahresvertrag über 15 irgendwo kriegt, weil er sich nochmal für ein paar Monate irgendwo in dem Vordergrund spielen könnte. Aber so richtig glaube ich auch nicht dran. Ich denke, er wird sich dann, wie das eben in Howard beispielsweise die letzten Jahre gemacht hat, äh, mit Minimalverträgen noch so ein bisschen über Wasser halten.
0: Ja, das Problem ist halt, dass die meisten Teams, äh, die dann irgendwie backup Center aufstellen, schauen halt, dass sie, wenn sie schon eine Backup hinstellen, jemanden haben, der halt die Minuten halbwegs stabiler über die Runden bringt, vor allem defensiv. Ne? Dass das nicht ja. viel kaputt geht und dann kannst du wieder deine Starter mit reinholen. Und da ist Boogie natürlich irgendwie falsch aufgehoben. Also Boogie war halt äh, offensiv echt eine ne Waffe in seinen, in seinen guten Jahren. Ähm, dann haben ihm halt die Fletzungen so böse mitgespielt und jetzt ist es so ein bisschen schwierig, ihn in eine Rolle reinzupressen, die zum einen seine Stärken maximiert und zum anderen halt seine Schwächen irgendwie kaschiert. Und ja da fällt mir gerade nicht so richtig ein, wo man ihn unterbringen soll. Ich meine, das einzige Team, wo er auf jeden Fall gut reinpassen würde, wären die Magic, weil die haben jetzt schon 47 Center, also die könnten <lacht> auch noch einen dazu holen. Aber sonst. Ah, da könnte äh,
1: werfen im Vergleich zu den
0: anderen. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ja. Mal schauen. Also ich, ich würde ihm wünschen, dass er noch mal so einen, äh, einen den Spätherbst äh, seiner seiner Karriere in sonnigen Gefilden sozusagen verbringt. Aber ich weiß noch nicht so genau. Ja. Dann hätte ich noch eine Frage an euch,
1: also zum Abschluss, ich weiß nicht, was ihr sonst noch zu erzählen habt. Also ich würde ganz kurz zumindest die Nationalmannschaftskarriere, würde ich nochmal anreißen wollen. Du meinst die drei Jahre?
2: Ja, ja da gibt es ja, also ich habe <lacht> mir nicht mal drei Jahre aufgeschrieben, Es ist halt, er hat ein relevantes Turnier für die französische Nationalmannschaft genau, ja. gemacht, das war die Eurobasket 2011, da ist er Vize-Europameister geworden, ich glaube das Finale ging gegen, Frank äh, gegen Spanien verloren, ne? Mhm. Um, hat dort neun Punkte, acht Rebounds beigetragen. Wie gesagt, sein einziges großes Nationalmannschaftsturnier. Er war nie bei Olympia, hat keine WM gespielt. Ich habe es jetzt nicht nachrecherchiert, ob es äh, seine Entscheidung war oder ob die Coaches ihn nicht dabei haben wollten. Oder ähm, der Coach. Das habe
1: ich mir ein bisschen angeguckt. Mhm. Das war, er hat danach erstmals retired aufgrund seiner Verletzung und immer wieder, wenn es zu relevanten Turnieren kam, hatte ah. er ja halt gerade irgendwas auszukurieren, weshalb er nie wieder zur Nationalmannschaft gestoßen ist.
2: Also es war wirklich hm. eine Verletzungsthematik bei ihm? Kein Wille oder fehlender Wille oder sowas? Nein, oder? Verletzung. Okay.
0: Auch keine Versicherungsgründe, das ist ja jetzt auch ganz wichtig. <lacht>
2: er ist ja nie so lange für gewesen, ja, wie stimmt. Schröder dieses Sommer. Stimmt, ja. Jo, Was bleibt denn dann am Ende übrig bei Joachim Noah? Ein bisschen Hardware hat er gesammelt, er ist zweimal all -Star. er ist einmal All-NBA-First-Teamer gewesen, wie du schon sagtest, Sammo, mit dem geringsten Punkteschnitt seit 1948, <lacht> ähm, Ja, zweimal All-NBA-First-Team, All-Defense-First-Teamer, entschuldigung, einmal All-Second-Defensive, genau, mhm. er ist ein Depoy natürlich gewesen und ja, zweimal NCAA-Champion. Ich glaube, das ist letzten Endes doch auch das, womit er wahrscheinlich in den USA am in Verbindung gebracht wird, nach wie vor, würde ich behaupten wollen, mit den ja, beiden College-Titeln. Mit dem Depoy.
0: Ich ja, bin... Also die Amis sind ja so College Basketball äh, ja genau, affin. also da ist ja College sehr wichtig, zwei Jahre hintereinander das ist natürlich dann schon legendär, ich glaube da und natürlich so in Chicago kreisen, irgendwie so ein bisschen als der Hustle Guy die Frage, die auch noch ja. so ein bisschen übrig bleibt habe ich jetzt gelesen, ähm, erst habe ich gedacht, das ist absurd, dann ein bisschen drüber nachgedacht ähm die Hall of Fame-Frage. Ne? Ist jemand wie er, der Defensive Player of the Year war und so einen Stretch hatte mit den Bulls denn überhaupt Hall of Fame-Material? Das wäre jetzt mal die Frage an euch erstmal. Also ich habe mir jetzt auch schon Gedanken dazu gemacht, aber... Also definitiv nicht für Ballot. Mhm.
1: Aber... Äh, oh, da, ist es echt da echt kurz. Ja, bitte. Ich würde so anfangen, wie bei jeder, jedes Mal, wenn mich so irgendjemand, irgendeinem Spieler mich gefragt werde wegen Hall of Fame, eigentlich nicht, weil mhm. sowieso viel zu viele Menschen drin sind, ja. die nicht in der Hall of Fame gehören, aus meiner ja. Sicht. Mhm. Ähm ich glaube, da ist auch eine Kombination ja auch bei vielen in der Hall of Fame ist mit sozialem Engagement, den Titel hat er ja auch noch abgesahnt, danach wie ihr schon sagtet, mit der NCAA danach, diese zwei Titel, dass die halt in Amerika so hochgehoben werden, mhm. dieser Run mit Rose, Danach die Jahre ohne Rose, ohne den besten Spieler, mhm. den Depoy irgendwann so. Also ich würde würd nicht rein Zehntes Ich würde, ich nicht. Ich nee. Würd nee. auch nicht rein Also nicht für
2: seine NBA-Saison. Ich weiß nicht, ob es eine NCAA Hall of Fame, ob es sowas gibt. Das kann ich jetzt die nicht, nicht mit sagen. In da der Hall wäre Hall of Fame drin. Ist das? Ja. Ach so, na klar. Die nächste ist Basketball Hall of Fame. Stimmt, du hast recht. Ja, ähm, ja
0: dann vielleicht, aber dann wirklich als Gator und nicht als Bull. Ja, das würde ich nämlich auch sagen, weil wenn man sich ehrlich anschaut, dann eigentlich zwischen 2009 und 2010, 2013, 14, das waren so die Seasons, in denen er halt ähm, wirklich performt hat, äh, zumindest im Hinblick darauf und davor und danach halt nicht. Und das ist ja, mir einfach ehrlich gesagt einfach zu kurz. Nicht. Also wenn du jetzt über eine Karriere konstant so spielst, dann okay. Er war auch, wenn man ehrlich ist, nie mehr als ein sehr guter bis elitärer Rollenspieler. Weil mhm. zu sagen, der Star seines Teams, wie gesagt, da können wir jetzt lang und breit drüber streiten, wie definiert sich der Begriff Star, ne? Aber rein sportlich, ähm, gerade offensiv super schwierig. Ähm, und dann war es natürlich so, kaum war er 30, irgendwie war er dann halt auch ähm, gesundheitsmäßig Schluss. einfach durch. Also die bei BK Ref der immer diese Hall of Fame Probability angegeben, keinen Plan, wie sie die berechnet, ehrlich gesagt. habe haben jetzt auch nicht die Mühe gemacht, es nochmal nachzuschlagen. Aber da steht er ja bei 0,6 und ich glaube auch eher nicht, das Einzige, was jetzt dafür sprechen würde, ist das, was du schon angesprochen hast, ähm, irgendwie kommt jeder und seine Mutter reingefühlt und man versteht nicht so ganz, warum eigentlich und ähm, wenn es danach geht, dann warum nicht, ja, aber auf der anderen Seite ist es, solche Entscheidungen entwerten natürlich irgendwie auch die Hall of Fame und da kannst du auch einfach sagen, jeder, der, keine Ahnung, mehr als 10 Punkte mal gemacht hat, äh, war scheinbar geil und dann muss er rein. Ich habe mir gerade
2: diese Hall of Fame äh, Probability mal kurz angeschaut, aber da ist sehr viel Erläuterung mit sehr viel Formeln, deswegen werde ich das an der Stelle auch gar nicht weiter reagieren. Ja. Ähm, <lacht> aber das auf jeden Fall, es ist mir noch nie aufgefallen, dass es das gibt, wenn ich ehrlich sein soll, das habe ich gerade von dir das erste Mal wahrgenommen, das ist eine interessante Sache. Also werde ich mir bestimmt irgendwann mal anschauen, wie dann
1: BK Ref dort äh, ja das versucht zu ermitteln.
0: Äh, irgendwann Ich habe auch noch davon
1: ja. ja, aber wie gesagt, also ich kann also ich kann mir gut vorstellen, von mir wird es nicht bekommen, die Hall of Fame, aber einfach aufgrund auch dieses sozialen Engagements, da sind schon so viele reingekommen und das
2: klingt schon irgendwie ganz schön abwertend, das ist so, als würde, ja komm, frag einfach ja. mal und wir lassen dich rein, ganz so ist es ja auch nicht, aber du hast schon recht, du, gefühlst es gefühlst viele Leute, manchmal so. schon, <lacht> ähm, aber also, nicht, nächstes Jahr, ich
1: gebe auch das nächste Abendbrotessen essen aus. Ja, also genau, ein, ich
2: lade euch alle mal ein und dafür nehmt ihr mich auf. Genau
0: Eins ist jedenfalls Fakt, vor der Hall of Fame steht niemand, der sagt, du kommst du nicht rein. Ja.
2: <lacht> Aber vielleicht ist genau das die Rolle, die Joachim Noah übernehmen sollte. Ja.
1: Hall
0: of Fame Türsteher. Und dafür kommt er dann in die Hall of Fame. Ja, genau. <lacht> ja, ja. er ist dann Dauergast. Ja. Erster und erfolgreichster Türsteher. In seiner Amtszeit ist niemand aufgenommen worden. Ja. <lacht> Der Arme LeBron James, Ja, ja Pech, gehabt, Pech gehabt. Ja. <lacht> okay, gut. Habt ihr noch irgendwas, was ihr zu Noah loswerden wolltet? Wollt. Ja, höchstens eins noch, weil wenn es immer darum geht, dass man so ein bisschen Vergleiche sucht, ne? wer wäre denn wirklich vergleichbar? Und ähm, da haben wir jetzt auch mal geguckt, wie er denn so in den Medien verglichen wurde. Da waren natürlich die absurdesten Sachen dabei. Aber eins fand ich eigentlich relativ spannend, wenn auch trotzdem natürlich wieder unpassend, und zwar die Kempe Motombo. Weil ähm, es darum ging, ja, offensiv, die war natürlich jetzt auch nicht unbedingt der Typ, der wahnsinnig viel angeboten hat, defensiv dann eher schon, klar, äh, der war halt viermal Defensive Player of the Year und so weiter und so fort ne und hat nochmal ganz andere Zahlen aufgelegt, ähm, aber so spielertypmäßig vielleicht in manchen Aspekten in die Richtung, Playmaking-mäßig sicherlich nicht, ähm, und ansonsten, mir fällt auch einfach wirklich keiner ein. Also, was ich damit eigentlich sagen will, er war schon irgendwie einzigartig auf seine Art und Weise. Noch dazu natürlich die Optik, ne, dieses bisschen schlachsige, surfermäßige. Ähm, er wurde irgendwo beschrieben als 6 6'11 mob-topped Hippie-Bohemian. <lacht> <lacht> das finde ich eigentlich eine ziemlich großartige Beschreibung, so rund um Joe das passt ganz gut.
1: Ja, jo, also ich würde sagen, da haben mir eigentlich also, Alles über Joe Sticks gesagt? Jo,
2: ganz kurz das Thema Vergleich, wir haben es vorhin schon mal angesprochen. Ich finde halt, wenn man auf Biegen und Brechen irgendjemanden zum Vergleich heranziehen will, dann finde ich immer noch, Trayman Queen kommt dem am nächsten. Ja, aber Trayman Queen sagt man bei jedem Defender, der ein bisschen Playmaker mitbringt. Ja, ja. so viele gibt es ja davon auch nicht.
0: Das stimmt, Also ja. das
2: ist ja immer noch ein Unikat. Also ein elitärer Verteidiger auf der Big-Position, der auch gleichzeitig ein elitärer Playmaker ist, davon gibt es halt nur eine Handvoll in der Geschichte der Liga.
0: Ja, also wenn man auf den Freiwurf guckt, dann würde ich gerne noch Chuck Hayes ins äh, Feld führen. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Aber auch wirklich nur in dem Aspekt.
1: <lacht> ja.
0: Äh, gut, und sonst wird es echt schwer.
1: Dann wäre meine einzige Frage noch bei eurer Recherche für diesen Podcast. Ähm, ich habe mir wirklich irgendwie mehr, also es klingt nie, Skandal-Stories erwartet. Also ja allein, also diese New York-Zeit hat mich, glaube ich, relativ krass geprägt, muss ich sagen, über das Bild von Noah und dass es dann im Endeffekt viel mehr, oder dass es mehr positive Sachen zu finden gab. Er war als fast Neger. langweilig, oder? Genau. Ja, also das kann, muss ich direkt, also er war jetzt nicht langweilig,
2: also vor allem aber nicht ich habe
1: mehr erwartet auch irgendwelche Kontroversen, das stimmt, ja. Genau, also für mich war es halt vor allem der Recherche, dachte ich so, ich hatte Angst, dass ich zu viele Statistiken und Punkte und sowas mit reinnehme. Im Endeffekt muss ich sagen, der Pod hat sehr viel Spaß gemacht gerade ja, mit cool. euch beiden. Mhm. Ähm, war auch nicht. Man hat hier und da immer noch ein paar Stories. Man hat auch gemerkt, dass jeder noch ein paar andere Stories, die der andere nicht hatte, mit dabei hatte. Das fand ich sehr gut.
2: Ich habe noch zwei fällt mir gerade ein. Oder eine? Na doch nicht nee, zwei. Zum einen äh, ist Noahs Vater sehr gut befreundet gewesen mit Patrick Ewing. Ja. Weswegen? Joachim Noah schon als Neugeborener von Patrick Ewing einen kleinen Basketball bekommen hat. Noah ist ja dann auch, als er mit 13 wieder zurück nach New York ist, Es hat er, ich glaube, keine fünf Minuten vom Garten äh, entfernt ist er aufgewachsen, mhm, oder zehn genau. Minuten entfernt ja. ganz in der Nähe, ähm, hat er seine ganze Bude mit nix Postern zugekleistert, ist jeden Sommer bei den Summercamps gewesen äh, und was ich auch ganz interessant fand, Vater Yannick hat den kleinen Joachim dazu gezwungen das Buch von Phil Jackson zu lesen.
0: Das habe ich auch. Was, zu was auch immer das geführt hat, äh, dann im Nachhinein. Ja. Das, das hätte mich auch interessieren, genau. <lacht> Welche Folgen hatte das Lesen des Buches? Ist vielleicht deswegen
2: Jericho Noah zu dem geworden, der er ist? Oder? Kann sein, ja. Ähm, das wäre nochmal ganz interessant gewesen. Und aus irgendeinem Grund hat er einen Vorsporn Hass gegenüber Kevin Garnett. Da habe ich aber auch keinen Grund dazu gefunden.
0: Nee, aber ja, Kevin
1: Garnett hat halt immer prinzipiell dafür gesucht, dass alle Leute ihn hassen, zumindest alle Gegenspieler.
2: Ja, aber also ich habe es halt bei Noah nochmal explizit wirklich als Fakt gelesen und das an, auf zwei oder drei verschiedenen Seiten. He hates Kevin Garnett. Habe
1: ich auch gelesen. Ich, ich stelle äh, mir da gerade so hier, ich bewerbe mich jetzt für meine nächste Stelle irgendwo auf Arbeit, Lebenslauf, bei Eigenschaften. Ich hasse Kevin gar nicht. Jesus. Sie sind <lacht> eingestellt. Willkommen im
0: Club, genau nach jemandem wie ihn haben wir gesucht. Also, of <lacht> genau. Ich habe ja extra nochmal für ihn das, mein wichtigstes Recherchetool hier konsultiert, nämlich die NBA Crime Library. Und äh, da kannst du dann nach Namen suchen und dann äh, spuckt es dir halt aus, welche Arrests sie hatten und wegen was. Und da ist tatsächlich nur dieser eine Arrest hier in Gainesville, Florida. Das Lustige ist, auf der Seite gibt es auch eine NBA Hall of Shame. Und oh. da geht es halt um die meisten Arrests und so weiter, bla bla bla. Was meint ihr, äh, wer hat unter den, ja sagen wir mal, zumindest bis kürzlich noch aktiven NBA-Spielern die meisten Arrests äh, zu verzeichnen? Könntet ihr vielleicht sogar drauf kommen?
1: Matt Barnes.
0: Auch ja, sehr guter auch. Tipp. Also er ist es zwar nicht, aber... Äh, Barnes ist
2: wirklich ein guter Tipp, ja. <lacht> ist
0: echt gut. Nee, ich sag's euch, J.R. Smith fünfmal. Okay, das hätten okay. wir wirklich wissen können. Ja, das da kann man drauf kommen, ja, die Most Career Arrests All Time. Derrick Coleman, <lacht> wenn euch der noch was sagt. Auch eher auch für solche ich, Stories ja. bekannt als für spielerische Geschichten. Und äh, auch weniger ein Wunder, der youngest player ever arrested, Jeremain O'Neill. Nämlich mit 18 Jahren und 8 Monaten. <lacht> also das ist wirklich hier... Ja. Herrlich. Oh Mann. Achso, und also der youngest player noch, ja, ever arrested five times und natürlich auch der Coleman. <lacht> 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 Grandios.
1: Ich glaube, wir sollten da öfters unterwegs sein. Also, ich habe diese Seite noch gar nicht besucht. Ich glaube, die auch noch in
0: die heißt sie. Was ist das? Äh, NBA Crime Library. Da könnt ihr nach Team filtern. Ja, also, welche Arrests gab es bei den Brooklyn Nets? Äh, für wen und wann? Ihr könnt nach Jahr filtern, nach Dekade. Äh, ich hätte dafür
1: gerne eine App. Das wäre lustig. Es gibt auch ein wir sehr direkt. lustiges
0: äh, Fahndungsfoto. Oder nicht Fahndungs, sondern hier. Äh, <lacht> Alter Vater. Also, Polizeifotoarchiv, wo man hier so ein bisschen durchgucken kann. Ähm, unter anderem auch natürlich auch Jason Kidd mit am Start hier, sehe ich gerade. Eigentlich so ziemlich jeder.
2: Jo. Ich, ja, also, so, seid es direkt in meinen Favoriten gespeichert. Vielen Dank dafür, Sammo. Das hat es
1: irgendwo schon mal gehört, wahrscheinlich bei euch, aber ja, da wird immer gerne konsultiert für Quizze. <lacht> also, ich würde jetzt sagen, wir gehen langsam Richtung gegen Ende. In knappen sechs Stunden klingelt mein Wecker und ich muss noch Zumindest irgendwie Chris rausschmeißen. Das wird dir nicht schwerfallen. Mein Laptop zu klappen und irgendwie ins Bett gehen und versuchen einzuschlafen. Und ich brauche meistens meine, meine gute Stunde dafür. Sammo, auf jeden Fall danke, dass du dabei warst. Mhm. Ich hoffe, dir hat es auch so viel Spaß gemacht wie uns. Jawohl, du ein bisschen. Absolut, absolut. Und da wir jetzt zwei Wochen Pause machen, kannst du ja mal raushauen, was ihr in den nächsten zwei Wochen so raushaut.
0: Gute Frage, äh, wir sind momentan... Nächste rumtan. Frage. Nächste Frage, so ein bisschen fluide <lacht> unterwegs. Nee. Also es wird auf jeden Fall nochmal eine Draft-Nachbearbeitung geben äh, mit Dennis, wo wir nochmal, also wir hatten ja gesagt, Dennis lässt sich dieses Jahr mal ein bisschen durch den Kopf gehen, äh, ne, was, was so alles in der Draft-Nacht passiert ist. Äh, letztes Jahr haben wir ja so direkt live äh, quasi rausgeschossen und diesmal erstmal setzen lassen, den ein oder anderen Ausraster ins Land gehen lassen und dann aufnehmen und äh, dann wird es äh, ähnlich äh, wie bei euch nochmal eine Aufarbeitung der Trade-Phase geben ähm, wir haben uns auch vorgenommen dass wir auf die ein oder anderen Teams dann im separaten Pod nochmal spezieller eingehen also da wo ein bisschen mehr passiert ist und ansonsten von Zero kommt ein bisschen was zu den Damen ähm, ja und so ganz genau kann ich gar nicht sagen also es kommt auf jeden Fall Content <lacht>
1: Da wisst ihr wo ihr euch die nächsten zwei Wochen rumtreiben könnt. Also, ich würde sagen, wir haben es geschafft für heute, oder? Jo. Und soll ich euch was sagen? Ich habe vor uns extra nochmal gecheckt, was die längste Memories-Folge, die wir bis jetzt gemacht haben, war. Und wir haben sie getoppt. Genau jetzt bei zwei Stunden, sieben Echt? Minuten. Ich dachte, so ein 2,8 oder so, hätte Stunden, ich jetzt gedacht. Sechs Minuten, ja? 50 Sekunden war der. Was danke? Ich glaube, Vince Carter, wenn ich mich nicht ganz toll. Das könnte auch sein, Aber auf jeden Fall haben wir es geschafft. Ich muss
0: noch abmoderieren. Chris, du darfst Ich lebe mich zurück, genau. Bevor du hier abmoderierst, muss ich noch eine Sache ganz kurz einschmeißen, nämlich einfach grandios, weil ich zufällig gerade hier aufgegoogelt habe, zum Thema lächerlichste Verhaftung in der NBA. Muss ich hier natürlich unbedingt noch loswerden. Andre Blutsch, wenn er euch noch erinnert, von den Washington Wizards damals. Der Filipino. Genau, ja, äh, wurde verhaftet, weil er ähm, sozusagen, wie, wie soll ich es ausdrücken, ähm, äh, rechtswidrigen Kontakt zu einer Prostituierten angebahnt hat, äh, die sich im Nachhinein aber nicht als Prostituierte, sondern als Female Undercover Police Officer herausgestellt <lacht> hat. Ich hey, meine, wie dumm ist das? Oh Mann. Ja, das war's. Okay, <lacht> dann Chris.
1: Diesmal habe ich nicht dafür gesorgt, dass du dich wieder nach vorne lehnen nee, musstest. Dies, diesmal diesmal war es, Jetzt komme
2: ich trotzdem nochmal vor,
1: um <lacht> zu antworten. Ich fahre jetzt auch meinen Laptop schon mal runter. Also jetzt lehne ich mich wirklich zurück. Jo. Okay, also wie gesagt, wenn wir Pause machen, habt ihr genug Content. Sei es bei Druckende Game, jeden Tag NBA. Ich hoffe, dass Leon ein bisschen mehr die nächste Zeit rausbringt von der Leiche ins Erben. Da kam ein bisschen wenig die letzte Zeit. Aber ich weiß, dass er zumindest... Ähm, wieder, wenn er kommt, oder wenn er wieder kommt aus seinem Urlaub, wieder ein bisschen was bringen möchte. Die Jungs vom Klatsch-Podcast haben die Aufnahmen wieder aufgenommen. Und ich würde sagen, da gibt es genug Content von anderen.
2: Ich denke, das Vibes-Mac können wir auch noch erwähnen. vibes
1: können wir noch erwähnen, genau. Also, ihr habt auf jeden Fall jetzt, vor allem jetzt, mehr als genug Punkte, wo ihr euch dran wenden könnt. Wenn ihr jetzt zwei Wochen Ruhe vor uns habt, erholt euch auf jeden Fall davor, bevor ihr uns wieder sechseln hört. Und. <lacht> Jo, also, wie gesagt, das Gewinnspiel läuft noch bis zum 20.08. Wir werden zwei Tassen, wahrscheinlich schwarz mit Podcast-Logo und vielleicht noch einen Schriftzug drauf. Ja. Ähm, Verspricht nicht
2: zu viel, was das Design angeht. Darüber haben wir uns selber noch gar nicht so intensiv mit befasst. Das kann man ruhig auch mal sagen hier ja, an der hab, Stelle. Also, hab, also wir wissen auch noch nicht genau, wie sie aussehen soll.
1: Ja, aber ich habe eigentlich ein direktes Bild im Kopf und ich hoffe, Chris liest sich an. Ich denke, Chris liest sich an, weil alles, was Design ist, übernehme sowieso ich. Von daher... Okay. Podcast-Logo? Müssen wir jetzt nicht ausdiskutieren. Okay, Komm, gut, okay. ja, es ist Perfect. schon spät. Genau, also ich will auch ins Bett, muss ich sagen. Deswegen würde ich mich freuen, lasst uns bitte ein Follow auf Instagram, Twitter, Facebook da. Ähm, folgt uns auch auf den ganzen Streaming-Plattformen, sei es dieser Spotify. Ich finde das so geil, dass ich dieser als erstes sage. Ganz ehrlich, das ist ja. so peinlich. habe noch <lacht> nie in meinem Leben dieser benutzt. Nicht Doch. für eine Sekunde? Das war meine erste Musik-Streaming-Plattform, die ich genutzt habe. Okay. Auf jeden Fall Spotify, Apple Podcast. Wie gesagt, da brauchen wir die Rezension von euch bis zum 20.08. für das Gewinnspiel. Und ja, ich glaube, ich habe alles. Folgt auch den Jungs von the Game. Lasst Semmo ein Like auf Twitter da. Wenn es Bullshate gibt, uh, schließt du dich bestimmt an.
0: Absolut, ja. Da wird dann, wird dann direkt rumgestänkert. Nee, Quatsch. Bin eigentlich, das liegt äh, perfekt. bin eigentlich ein sehr netter Mensch auf Twitter. Ab und zu.
1: <lacht> <lacht> da, da, wenn ihr un unnette Menschen auf Twitter hören wollt, dann folgt Zero bitte, das wird <lacht> auch mal <immer> ganz gut <lacht> Und deswegen würde ich sagen, wir haben es geschafft heute Abend. Chris, danke, dass du dabei warst. Wir verabschieden uns jetzt zwei Wochen in die Pause. Semmo, danke, dass du die Folge 99 mit uns gemacht hast. Jo, danke euch. Wahrscheinlich hört man dich ja auch in Folge 100, von daher lasst euch überraschen, was wir genau geplant mm -hmm. haben. Bis dahin. ciao, sen. Ciao. Haut rein. <lacht>
0: ご視聴ありがとうございました<音楽><音楽>